0: Señoronas, señorones, muy buenas tardes, noches. Estamos completamente en
1: vivo. En vivo. En vivo. Señor productor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, Moris. Feliz ya de mi, 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 mi miércoles de billetazo. ¿Te gustó mi corte? Moris, estoy anonadado de tu corte. ¿Por qué? ¿Qué formal te ves? Formal. Nomás te estoy echando flores.
0: No, me gustaría eh, preguntarle aquí a la gente qué opina. este, Si sí, sí cree, lo vio óptimo o, o debería
1: eh, darme una... una o, o debería de mo moderar. No, fíjate que te quedó bien. Yo creo que te verías bien con rastas.
0: Estás loco, güey. A ver, saludos a la gente de dónde nos están... Eh, ¿De dónde nos están sintonizando? Gaby, saludos hasta Honduras. Jorge López, saludos hasta Bolivia. Eh, saludos hasta Chile. Oye, el billetazo siempre se ha caracterizado, señor productor, por un programa eh... worldwide. Okay. International. Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Es siempre un gusto. Mira, Tampico. Es el equivalente al a
1: extraterrestre, ¿no? En Tampico viven todos los extraterrestres del mundo. Sí, entonces es lo mismo como Galáctico. Y es un programa galáctico. Imagínate que viajas decenas y decenas de miles de años luz para que te manden a Tampico.
0: Estás bien, güey.
1: O sea, los quiero mucho, pero... O sea, si vengo de otro planeta, igual y... ¿Dónde no sé, te gustaría aterrizar? Que me instalen, no sé, en París, en Ámsterdam sí. no sé. Pero <risa> en Tampico. <risa> Chingado. Señoras y señores, bienvenidos a otro programa
0: de El Billetazo. Estamos completamente en vivo. Vamos a hablar el día de hoy sobre el famoso botequín de emergencias financieras. Uh -huh. Esos momentos en nuestra vida en donde nos sacuden el tapete, nos mueven... Nuestra rutina, cuando nuestra se seguridad ah. y qué debemos hacer, obviamente, desde antes para estar preparados. Hay una famosa frase que a mí me encanta que dice, las crisis no se predicen, uh -huh. se prevén. Claro, ya, ya cuando llega el guamazo, ya valió madre. <risa> Chinga, apareció, apareció,
1: apareció del inframundo.
0: Ya cuando llega una recesión, una crisis personal, un despido, ese momento es cuando decimos, qué bueno que está preparado. Claro. Los desastres financieros se preparan, se blindan, se protegen. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de eso, de cómo le podemos hacer. Y tenemos el teléfono abierto, está apareciendo en pantalla, para que nos platique, como en todos los billetazos, queremos chismecito. A huevo, chismecito. Chismecito, porque hoy se van otros cinco boletos. ¿Para qué, señor producto? Para la
1: rifa del... Es que lo, lo agarré con otros, con otros sonidos al mismo tiempo.
0: Sí, eh, eh, no, no se puede multitaskear.
1: No, no, no. Es hombre, es una cosa a la vez.
0: Sí, lo que usted no sabe es que se, se están haciendo en vivo los sonidos. Ahí, tenemos ahí un tigre este, que lo ponemos ahí a jalar. Eh, hoy se van otros cinco boletos... Para la rifa del tigre, usted se va a poder ganar un ETF de las, que contiene las principales empresas tecnológicas y, desde luego, de inteligencia artificial. Mm. Usted se lo va a poder llevar. Es el ETF llamado Triple Q del administrador de fondos Invesco. Sí. Se llama Triple Q. Usted, usted lo puede buscar en Yahoo Finance. Mira, vamos a ver cómo le fue a nuestro ETF el día de hoy. ¿Te parece? A ver, a ver. Vamos a verlo. Si usted se coloca en cualquier plataforma de búsqueda de tickers, de acciones, de activos y teclea Q, Q, Q. Q, Q, Q. Le va a aparecer Invesco Triple Q Trust ETF. Le da clic. Hoy le fue mal. <risa> mal día para revisarlo. <risa> Mal día para revisarlo, <risa> le, oye, casi 2% abajo.
1: Bueno, un 2%. No, no,
0: eso es mucho, güey. Por, por dos días, este le fue mal, pero en general a las acciones les fue mal el día de hoy, porque hubo una noticia importante: la Reserva Federal tomó decisión de política monetaria. ¿Y qué ¿Para? hizo, señor
1: productor? No tengo ni idea, Moris,
0: porque estuve aquí todo el día grabando. Jalando. <risa> Alguien tiene que jalar, no puede ver las noticias todo el tiempo. Pues la Fed dejó las tasas de interés en Estados Unidos fijas. ¡No! No las subió, no las bajó. Ok. Lo cual es muy probable que el Banco de México vaya a hacer Lo mismo. Lo mismo porque son unos copiones. <risa> Entonces, este bueno, pues ustedes saben que el mantener las tasas altas pues afecta al desempeño de las empresas porque el capital pues obviamente se mantiene caro cuando y la renta fija sigue dando buenos rendimientos. Claro. Lo cual los inversionistas decían pues todavía no lo metes en acciones o y, pues, los desempeños no van a ser tan buenos y algunos inversionistas cambian su lana y por eso caen los pies de las acciones. Cuando empieza a bajar la tasa, el rendimiento de los activos fijos va bajando, de los instrumentos de deuda va bajando y la raza se va a las acciones. Y si es cuando les empieza a ir bien. Entonces, si no bajan la tasa, pues es probable que vaya a bajar la bolsa. Y pues ese es el resultado que tenemos, especialmente de las acciones más volátiles, como son las tecnológicas. Que en este caso estamos hablando de un ETF de acciones tecnológicas. Ahí está, 2% abajo. Este... Pero a ver, por, eh, bueno, ah, pues ahí están, viendo, ahí están viendo el ejemplo, pero usted ya sabe ahí en la lana que se va a llevar,
1: ¿ya vio? Sí, sí, sí. ¿Cuánto se va a llevar el que gane? Se va a llevar exactamente una acción de estas. ¿Por eso? ¿Por ahí <risa> dice? Ah, usted no está viendo, güey. No, es que no alcanzo a leer.
0: <risa> pues ahorita el valor son 416 dólares.
1: oye. oye, yo. oye! ¿Voy a marcar yo para participar?
0: <risa> <risa> se, se va a arreglar el show productor... Va a estar ahí negociando con la raza que... Oye, te meto tu llamada, güey, pero, pero... el 10% si ganas. Güey, la del, si ganas. Puebla. Sí, la del es, Puebla. Sí, sí. No, eso es el valor actual del ETF triple
1: Q. Ok. ¿Verdad?
0: Que son 416 dólares. Entonces, el que gane para facilitar el tema de la transacción, pues le vamos a depositar el billete.
1: Claro. Porque pero como es está... pasar acciones de...
0: Como está el superpeso, no me preocupa tanto. Ah, está bien, está bien. Sí, a traducción son tres pesos. Son, en traducción haciendo la mate son cinco uh -huh. pesos.
1: Bueno. A venezolanos son como 203 mil <ríe> millones. Chingado. <ríe> Lo bueno es que vamos a ver qué sucede. Episodios faltan
0: muchos. Exacto. Episodios faltan muchos. Sí, sí. Ok. Eh, entonces, bueno, pues ese ya, ya les mostramos. Requisitos para participar. Usted ya sabe. Marcar. Participar en la dinámica. Y si su llamada es lo suficientemente buena, eh, evaluada por el señor productor, pues se van cinco boletos, cinco llamadas buenas esperamos tener el día de hoy. Claro. Así que usted, llámame. 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 Ahí está apareciendo el número en pantalla. Mm. Eh, y lo aquí están poniendo, Morís, es que soy, soy de Argentina, no, no puedo marcar. Soy de... Bueno, Cindy de Perú marca todos los días.
1: Claro. Todos los días. Nomás le contestamos una vez, pero marca todos pero marca los días. marca todos los días. ¿Puede marcar usted por WhatsApp?
0: Pues principalmente las llamadas son por WhatsApp. Entonces, nos ha marcado gente de Estados Unidos, nos ha marcado gente de Alemania. Claro. Nos ha marcado gente, ¿de dónde nos
1: han marcado? Güey? De Japón.
0: Ah, nos marcaron de Japón. Sí. Nos, de Estados Unidos siempre nos marcan.
1: De pero, Alaska.
0: En pocas palabras, usted nos puede marcar
1: de donde sea que esté. Sí. Si usted está en la base de eh, allá, en, el, en, la, en estratosfera, puede llamar si tiene internet. Inclusive. Sí, sí. ahorita con Starlink ya, ya le da. Bueno,
0: vamos a hablar del de tema de hoy. Bueno, agradecimiento a nuestro patrocinador de la quinta temporada religioso, nuestro gran patrocinador, Casa de Bolsa, Finamex. Te quiero mucho, Finamex. Finamex. Eh... Más adelante vamos a tener el, el Minuto Finomex. Vamos claro. a tener la, tres noticias bien interesantes que vamos a leer un poco más hacia, hacia adelante. Tenemos sí. un confesionario financiero, nos, porque es una nueva sección que vamos a estar estrenando, un confesionario, porque la gente, la gente necesita su, a su confidente Ajá. financiero. Que ese eres tú, Mori? soy yo.
1: Es el psicólogo del dinero.
0: El psicólogo sí. del dinero. Y eso nos van a... No, 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 nos presentan aquí un caso bien interesante. Lo vamos a leer un poco más adelante. Pero por lo pronto, vamos a entrar al tema del día de hoy. Que es cómo hacerle frente a una emergencia o a una crisis financiera. Uh -huh. ¿Verdad? que Desde luego que son situaciones muy complejas, muy variadas, porque hay de todo tipo. Sí. Tenerte que mudar de forma abrupta a otra ciudad sin decir
1: adiós es una pues es un mo, modo crisis sí deja todo eso de admoris de depa o sea, de depa si de un día a otro te lo piden ya es una crisis
0: eso es, ya es una crisis uh -huh.
1: un desempleo
0: eh, abrupto sí. es una gran fuerte crisis güey uh -huh. un retiro anticipado cómo es eso sí
1: ah pues a mi mamá le pasó ¿Qué le pasó? Mi, mi mamá la, la atropellaron hace unos meses y pues, la, la pensionaron.
0: La pensionaron. Pero no con lo que
1: ganaba cuando trabajaba. Pero no con lo que ganaba. O sea... Eh... Un saludo a mi mamá. Es el, el
0: retiro <risa> anticipado o no nada más anticipado. El retiro es, Cabrón, ya tengo 65 años y, y no tengo retiro. Ajá. ¿Verdad? O sea, el retiro en general es un momento de... De atención y emergencia financiera. Porque está a punto de cambiar tu vida completamente. Está a punto. De... Una decisión de esas... No, no decisión. Una eventu... bueno una eventualidad de esas que te cambian la vida.
1: Ajá. ¿Cómo?
0: ¿Tener un hijo? Híjole, por accidente. Es un momento. <risa> bueno, sí, es... Es... sí. Sí, sí, sí. Es que todo en la vida puede ser tan planeado o tan abrupto como quieras, güey. Como el retiro, güey. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Un Quedar desempleado puede ser tan planeado o tan abrupto como quieras. Claro. Retirarte puede ser tan planeado o tan abrupto como quieras. Tener un hijo es tan abrupto o tan planeado como quieras. Muy abruptos ahí últimamente. ¿eh? Últimamente hay unos muy abruptos. Pero muy brutos. El, el punto es... Que obviamente, cuando algo nos, nos, nos agarra de forma abrupta, uh -huh. de forma imprevista, desde luego que es algo que nos va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque vamos a enterar, vamos a tener que estirar ligas y hacer cosas que normalmente no hacíamos, nos vamos a tener que eh, 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 salir de la caja ¿verdad? para resolver el problema. Desgraciadamente, muchas veces la gente empieza a pedir prestado, claro. se endeuda, empieza a vender cosas y pues todo eso nos mueve nuestra estructura financiera. Uh -huh. El mejor de los casos, porque crisis va a haber, eventualidades de estas va a haber. Todo el tiempo. Lo mejor que podemos hacer es planearlas y protegerlas.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Ok? Inclusive, escúchenme bien, si la forma de protegernos es un seguro contra el desempleo sí. o es hacer un retiro voluntario del Fore, por ejemplo. Ajá. Hacer un retiro anticipado, así es el nombre oficial, retiro anticipado de la subcuenta de retiro cesantivejez. Sí, sí, sí. Puede ser. Puede ser. güey. sí. A lo que voy es que hay muchas formas de blindarnos contra una crisis financiera. Y el día de hoy vamos a hablar de eso.
1: Es corrupto. ¿Les parece? Me parece perfecto,
0: Mauricio. Solamente que les voy a decir una cosa. A ver. La mejor forma de blindarnos para una crisis financiera uh -huh. es hacerlo con tiempo. Es planeando el blindaje con tiempo. Uh -huh. Es decir, en, los e en las épocas de vacas gordas, uh -huh. te proteges de las épocas de vacas
1: <risa> flacas. Flacas. Sí, sí, sí.
0: No esperar. Yo lo platico mucho, señor productor, en mis conferencias, cuando me toca dar conferencias con empresarios. Ajá. Uh -huh. A mí me ha tocado trabajar mucho con empresas familiares. Güey. Y siempre les digo a la gente. Una empresa familiar tiene que ser institucional. Es decir, tiene que tener reglas claras. Ajá. Reglas de que si los hijos van a entrar a trabajar. Reglas de si los, eh, 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 este, los yernos van a entrar a trabajar. ¿verdad? De... ¿Cuáles son las reglas para ser director? ¿Cuáles son las reglas de sueldo, compensación, etcétera? Uh -huh. ¿Sabes cuál es el problema? Que nadie hace esto hasta que empieza a haber problemas.
1: <risa> claro. ¿Por qué? Porque a mí no me va a pasar.
0: Nadie <risa> quiere poner orden cuando todo va bien. ¿Sabes qué te dicen cuando todo va bien?
1: ¿Qué?
2: ¿Para qué le mueve?
0: Claro. ¿Pero? Está todo bien. Uh -huh. No le muevas. ¿Para qué? porque luego le tienen miedo a moverle, porque dicen, oye, al ingeniero, si funciona, no le muevas. Ni le muevas. Eso está mal. Porque cuando funciona, tienes que generar ciertos protecciones, mecanismos de protección, blindaje, para, para el futuro. Digo, el caso de las empresas familiares es muy puntual, pero... Para en el futuro estar preparados. Y cuando todo estaba bien, lo arreglaste, güey. Sí. Quieren arreglar las cosas en las empresas familiares cuando ya están todos peleados.
1: Está cañón. Cuando ya el, el tío al que todos le hacían el feo ya se robó el dinero ya, y se fue. Ya cuando el tío se robó el dinero, pues ahí lo quieren arreglar.
0: ¿Cómo, mi cielo? Ya cuando tienes al, al, al yerno político, lo tienes ahí jalando en la empresa y es un huevonazo que no sirve para nada que, que, que no sirve para nada ya cuando lo tienes ahí sí. ya ahí cuando lo es... tienes de productor ya cuando lo pusiste de productor ya no hay quien lo saque ya está cañón y ahí ¿qué haces? no señoras y señores las crisis se planean desde
1: antes corre estoy diciendo aquí digan a la FED que, que vea el billetazo Ay.
0: <risa> estaría mal a, a, a Powell entonces si a le, le tengo una noticia si a usted le está viendo, le, le está yendo bien en su negocio en su trabajo está ganando billete este es el momento en que usted tiene que prepararse para cuando la marea baje como aquí pusieron en el chat esta famosa frase de Warren Buffett cuando la marea baja te das cuenta quién estaba nadando sin traje de baño Claro. Es una gran frase. La marea significa los tiempos. Alta marea, tiempo bueno. Baja marea, tiempo malo. Correcto. Traje de baño es la protección. Cuando la marea está alta, ponte el traje de baño, güey. Pues sí. Para cuando baje, lo tengas puesto.
1: Sí, sí. Y ya nadie te vea tus cositas. Nadie te vea tus cositas. <risa> ¿Qué serían los problemas? ¿Qué serían
0: los...? <risa> pues sí, ¿no? Sí. <risa> Las desgracias. Las, ándale, Andale. las desgracias. Entonces, bueno, aquí tengo un el botequín de emergencia que les tengo preparado el día de hoy. Uh -huh. Consta de tres pasos. A ver. Tres pasos para blindar nuestras finanzas de cualquier crisis. Maurice, dame ejemplos de crisis de todo tipo, ¿eh? Uh -huh. Médica, de salud. De desempleo. Claro. A nivel sistema, güey. Claro. A nivel sistema. Güey, no hay jale, güey. Los negocios les está yendo a la chingada, andan, se, andan, andan corriendo gente. ¿Una pandemia? Una, pan, <risa> una pandemia, güey. <risa> ¿Qué mejor ejemplo quieren? <risa> una pandemia. Oye, un divorcio. Híjole. Una separación. Claro. Un hijo. acá de moriso, eso es una crisis.
1: Si no lo planeaste... Si no lo planeaste, es una crisis. Sí. ¿Sí? Un accidente. Claro. Cualquiera de estas cosas son ejemplos de
0: crisis. Y con los siguientes tres pasos lo vamos a poder proteger, no en el momento, antes. Pero antes de entrar a los tres pasos, ¿Sí? quiero platicar de cómo entrar
1: en modo crisis. Sí. Pero antes del modo crisis, Maurice, recordar a la gente que se suscriba a este canal porque claro, hay mucha gente que ve esto y no está suscrita.
0: A mí me impresiona eso, güey. Sí. ¿Cómo puede ser que estés viendo y no te
1: suscribas? El 80% de la gente que ve esto no está suscrita.
0: Es muy fuerte ese dato. Ajá.
1: Vamos a revisar en, en...
0: La próxima vez que demos el premio Ajá. que va a ser a finales de esta temporada. Vamos a revisar... Si la gente está suscrita al canal. Si no está suscrita, ni modo. Cambiamos de ganador.
1: Correcto. ¿Estás de acuerdo? Me parece bien, Moniz. Bueno.
0: ¿A qué me refiero con entrar a modo emergencia o modo crisis? Es un estado. Es un estado, es un estado en, el que, en el que nos encontramos. Por eso yo digo modo. Así que le pone modo avión al celular. Pero es modo emergencia. Es como, es, es como decir, te cae el 20, güey. Ajá. Porque muchas veces estamos en una emergencia y no nos ha caído el 20, güey. Dame algunos ejemplos, moris de, de que no nos ha caído el 20. Estás en la cuesta de enero, güey. Estás hasta la madre de gastos y estás gastando a lo güey el fin de semana.
1: Correcto.
0: Sí, sí, sí. Carnal, no has entrado en modo emergencia, no has entrado en modo consciente, güey. Sigues en la lela, güey. No te ha caído el 20, güey. Te ha caído el 20, que ya no tienes dinero. Carnal, se lo sigues gastando? la cuenta está vacía. Seguimos en enero, güey.
1: Sí, el día 84 de enero. Día 84 de enero y tú sigues con eso. Sí.
0: Entonces, ¿en qué consiste entrar en modo emergencia, en modo crisis? Son dos cosas muy, perdón, tres cosas muy puntuales. Número uno, es importante comunicarlo a nuestros seres cercanos. Correcto. Es importante que la gente que necesita saber que estamos en esta situación lo sepa. Entre ellos nuestra pareja, quizás algunos familiares, pero que sepan que estás entrando en este proceso, ¿verdad? Uh -huh. en el que las cosas se van a poner un poco... Complejas y es probable que le vayas a tener que decir que no Ajá. a muchas cosas. Sí. O que te vayas a tener que deshacer de algunas cosas. Correcto. Entonces, lo primero es comunicar. Si la gente no sabe en la situación en la que estamos, número uno, muchas veces no nos puede ayudar. Correcto. Y a veces necesitamos la mano de alguien. O número dos, nos puede influenciar de forma negativa. Es Entonces, ese es el correcto. punto número uno. Punto número dos. Definitivamente tiene que ver con el tema de reducción de gastos. Es decir, es una etapa en donde nos tenemos que apretar el cinturón. güey, uh
1: -huh.
0: Porque estamos entrando en un momento en donde tenemos que valorar mucho los ingresos que tenemos. Sí. Y tenemos que tirarla a la utilidad personal, güey. Por ejemplo naturalmente cuando la gente sabe que va a tener un hijo, ¿qué hace? Empieza a ahorrar. güey, ¿Deja de gastar, güey? Sí. Pero eso ha pasado. Oye, vente, vamos a echar unas chalitas, vamos a echar una comida. Claro. No, carnal. Ajá. Ahorita mejor no. Sí. Fíjate que ando comiendo en la casa. Oh, fíjate
1: que... Fíjate, tengo, tengo una amiga que se llama Jess, de mis mejores amigas, que acaba de tener un bebé. Y estábamos uh -huh. platicando el otro día mis, y ella dejó de trabajar cuando oh, nació no, su bebé. Uh -huh. Me dice, me sorprende cómo antes, porque ella ya vivía con su pareja, uh -huh. cómo antes con los sueldo de los dos, muy a, estábamos bien apretados y ahorita que tenemos, el, desde que supe que estaba embarazada, solo con el sueldo de su pareja, alcanza, les alcanza y le sobra. Y le sobra. Sí, es como que, ¿qué Entonces, pasó? Cambiaron <ríe> las prioridades. Correcto. Pero sí te
0: puedes poner en modo emergencia, que son menos gastos.
1: Sí. Se acabaron las saliditas, las comiditas. Quizás este año el viaje no se va a hacer. Ajá. Igual ya no tanto pedimos de comer, vamos a cocinar aquí. Vamos a cocinar aquí. Güey.
0: Ese es el tipo de decisiones que se toman cuando estás en modo emergencia. Sí. Pero es importante estar consciente tú y los tuyos para que no te ande fregando tu pareja. No, sí, vamos. Ajá. Espérate, ubícate, ¿Verdad? Y número tres, para estar en modo emergencia. Acuérdense que antes de entrar a los tres pasos, estamos en cómo ponernos en modo emergencia. Número tres, importante, reestructura de deudas. Ufa. Porque es probable que cuando entremos a un momento de emergencia, estemos cargando alguna deuda de cualquier índole. Uh
1: -huh.
0: Llámese... Hipotecaria, sí. llámese automotriz, Ajá. llámese personal, llámese microcrédito, lo que usted. Oh, tarjeta de crédito, ¿Sí? hasta el tope.
1: Y van aportando el mínimo. Y
0: si llega una emergencia, es importante ponerle ojo Ajá. y entender nuestros flujos para ver si lo tenemos que reestructurar. ¿Para qué? Para ver si pateamos un poco las mensualidades a algunos plazos y así, mira, no tengamos que descapitalizarnos en el momento en que, no, en que no podemos. Correcto. Eso es importante. En el momento de una emergencia no descapitalizarse. Muchas veces la gente me dice, Moris pero es que chino, hombre, me van a cobrar un poco más de intereses. ¿Sabes qué les digo?
1: No pasa nada, güey. ¿Sí?
0: Si vas a reducir el pago de 50 a varios pagos de 10, aunque esos pagos de 10 van a involucrar intereses, pero vas a salir de la orca en el que estás ahorita,
1: claro. Dátelo. ¿Sí? Deja de ser un tema de intereses, sino más de. Tus flujos. De
0: flujo. Ya
1: no es un tema de
0: rentabilidad, de que chingados, es que pues, estoy pagando más de lo que iba a pagar. Sí. Pero probablemente para después ya tengas un trabajo. Correcto. Ya habrá pasado la emergencia.
1: Y eh. probablemente si la dejas así, para, van a ser muchos más intereses de que no la estés pagando. Claro, porque te vas a, vas a perder tu lana. Ajá.
0: La reestructura de deudas es una forma muy importante y, muy, eh, 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 y, y es una herramienta importantísima al momento de gestionar emergencias. Tanto es así que, por ejemplo, cuando nosotros sacamos un crédito hipotecario, nos están cobrando un seguro. Sí. O cuando sacamos un auto a crédito, eh, nos obligan ahí a pagar también un seguro. Pero el crédito hipotecario, el seguro incluye, en la, en, en la mayoría de los casos, incluye un seguro contra desempleo. ¿Qué quiere decir? Si tú te quedas desempleado, ¿quién va a pagar las mensualidades? Tú puedes aplicar a este seguro uh -huh. y el seguro te puede pagar varios meses sí. de las mensualidades del crédito hipotecario para que no andes hasta acá. Imagínate, no tienen ingresos y tienes que estar pagando todavía
1: revise lo que mucha gente no sabe. Mm. Ese lo tenía mi papá. O se quedó sin seguro trabajo. Seguro de desempleo. Estuvo seis meses. Y ya cuando regresó, fue que yo ando con la casa. Y, ah, no, tenía seguro. Y, y lo estuvo ya pagando. Sí. Hay que nada más ver
0: bien, porque hay seguros que te cubren tres, seis. Hay algunos que son hasta doce meses, güey. Son un año, güey. Tienes que presentar alguna documentación. Claro. Este y no, es, y, y, y no aplica si... si si te vas tú a. ¿eh? Así ah, si
1: renuncias, no aplica. No, 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 no aplica.
0: ¿Ok? Entonces, el tema de reestructura de deudas es importante. Ya cuando comunicaste a tu gente, ya cuando redujiste tus gastos y ya cuando reestructuraste las deudas, se podría decir que tu mente ha entrado en modo emergencia. O sea, ya estás listo para protegerte. Uh -huh. ¿Ok? Y la protección involucra tres puntos importantísimos, señor sí, productor. A ver. Tres puntos importantísimos. Ponme el triángulo. Ahí están. Uh -huh. Diversificación. Este es el triángulo de la crisis financiera. güey. Uh -huh. Diversificación. Protección. Claro. Uh -huh. Y activos invisibles. Ahorita les voy a platicar cada uno de los tres si usted pone en práctica este triángulo y me gustaría que conforme lo vaya platicando, usted vaya palomeándolo en el, en, 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 como si fuera prácticamente una lista de decir qué tiene cubierto y qué no, y qué le falta trabajar. Porque estos tres puntos que usted está viendo ahí le van a ayudar, o sea, si los tiene cubiertos todos, se lo aseguro, no hay crisis que, la, que no hay no haber crisis que le afecte. Ajá.
1: Es que estoy leyendo sin como si fuera clase en línea. Puedes repetir lo último. Regresa, pues regrésale. <risa> regresa.
0: Tres puntos importantes. Okay. Empezamos con el que considero yo que es el más importante, la diversificación. Uh -huh. ¿Qué te llega a la mente, señor productor, cuando hablamos de la palabra diversificación?
1: Pues como la misma palabra lo dice, diferentes.
0: Diversos.
1: Diversos. Dif diferentes o diversas formas. Diversidad. De... Exacto. <risa> Diversidad de género. Como estamos ahorita. Sí. Diversidad. Sí. Diversión. Ahí empiezan a tirar palabras. ¿Qué
0: significa la famosa frase Warren Buffett? Ya van dos frases de Warren Buffett que platicamos en este programa. ¿Por qué? Porque eh, si te fijas que Warren Buffett es un inversionista muy conservador. Claro. Y cuando hablamos de protegernos de crisis financieras, estamos hablando de conservar. Claro. ¿Por qué? Porque queremos conservar uh -huh. nuestro estado actual. Sí. Que cuando el estado actual está con madre, queremos conservar nuestro estado con madre. Sí. ¿Estamos de acuerdo o no?
1: Completamente de acuerdo.
0: Entonces, cuando hablamos de diversificación, estamos hablando de no poner todos los huevos en una sola canasta. Moris, ¿de qué huevos estamos hablando? <risa> Eso te iba a preguntar. ¿Y por, qué no, y, por qué no, ¿Y por qué no ponerlos en todo en una canasta? En las finanzas existe un concepto que se llama riesgo sistémico. Ok. O riesgo sistemático. ¿Qué significa el riesgo sistemático? Significa que es un... También llamado riesgo de mercado. Que es el... Que, que es... Hay riesgos que tú... Señor productor, o yo morís, no puedo evitar. Wey. Ok. No puedo evitar ejemplos de riesgos que yo no puedo evitar, güey. Que venga un huracán, aunque no hay huracán, es el Montero, pero que venga un huracán y haga un desmadre, güey. Aquí y se lleve la, y, y afecta a las empresas, afecta a la economía. Que la violencia eh, crezca en nuestra ciudad y afecte. Eh, la economía, güey. Claro. No puedo evitar muchos de los accidentes, muchas de las eventualidades que acabamos uh -huh. de platicar ahorita. Esos son riesgos que están ahí, están ahí, ni modo. Güey. Uh -huh. Algún día te puede tocar o no te puede tocar nunca. Algún día sabe? te puede tocar o no te puede tocar nunca, pero no hay nada que puedas hacer
1: al respecto para que suceda o no. Correcto. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Nada más tan pico, que tiene la protección de los aliens. Nada más
0: ellos. <ríe> sí. Entonces, si no hay nada que yo pueda hacer para que eso suceda o no, entonces voy a diversificar el riesgo. Claro. ¿Okay? Y hay dos cosas específicas que yo busco diversificar, que son mi patrimonio y mis ingresos. Uh -huh. que si, si en el patrimonio estamos hablando de inversiones de ingreso pasivo ya estoy palomeando una con la otra uh -huh. ejemplo si yo tengo diferentes inversiones que además del, del, ingre, del dinero que yo gano tengo unas inversiones que me están dando una lanita ya estoy diversificando el ingreso claro. una cosa es mi sueldo que gano y otra cosa es lo que me pagan las inversiones Uh -huh. Si tengo mi sueldo y un negocio, si tengo dos sueldos, si tengo dos negocios, si tengo dos líneas de empleo, si tengo dos líneas de productos, dos líneas de servicio, etcétera, estoy diversificando mis fuentes de ingreso. Claro. Diversificación de patrimonio, tener diferentes inversiones. Uh -huh. Y no tiene que ser inversiones que te den una la nota es, espectacular. Pero aquí no le quería. Unos cuantos cientos de dólares o unos miles de pesos. Claro. Y nomás por tenerlos ahí. Y nada más por tenerlos ahí. E inclusive en el tema patrimonial, que son, no sean inversiones de ingreso. Uh -huh. Pero sabemos que tenemos inversiones por si sucede algo. Claro. Tenemos un terrenito por ahí, tenemos unas inversiones en bolsa por allá, tenemos nuestra inversión por el retiro por allá, etcétera. Correcto. Yo sé que si llega una eventualidad. Puedo vender este activo y me hago del dinero. Uh -huh. Estoy diversificando tanto mi ingreso como mi patrimonio. Uh -huh. El tío se robó el terreno. No importa, tengo otros dos. <risa> es una broma. Puede ser, puede ser. Pero puede ser. Sí. Pero ese es el primer pilar de este triángulo de las keys financieras. La diversificación. Y por eso no invertimos en un solo activo. Por eso tenemos inversiones para diferentes metas financieras, inclusive a diferentes plazos. Claro. Diferentes plazos. Yo, en mi portafolio de inversión, va a sonar estúpido lo que voy a decir, pero yo tengo hasta contabilizado, yo productor. Ok. Contabilizado. El cuadro que tengo aquí comprado claro. y el Spaceman que tengo aquí atrás, porque tienen un valor en el mercado y es una forma de diversificar ¿Sí? mi portafolio, específicamente en la clase de activos que se llama arte y coleccionables. Ok. Y dentro de todo el portafolio, inclusive tengo esos dos.
1: Sí, bien, bien, Contabilizados. Si un día te hace falta una lanita, pum, de volada.
0: Cambio el Spaceman. Ajá. <risa> el cuadro,
1: véndelo, güey. Sí. Y ya, tranqui.
0: No me generan ingresos,
1: no cubren la otra parte,
0: pero es una forma de diversificar el patrimonio. Sí.
1: En una emergencia lo puedes convertir en cash.
0: Exactamente. Uh
1: -huh. Maurice,
0: ¿cómo diversificar correctamente? Los ingresos, me atrevo a decir que no hay una fórmula verdad para, decir, para diversificar los ingresos. Hay muchas formas. Hay gente que tiene su empleo y en las noches tiene un e-commerce o en paralelo tiene un e-commerce. Hay gente que tiene dos empleos. Uh -huh. Hay gente que... Tiene dos ingresos en el mismo empleo porque gana por una parte y luego gana bonos y comisiones por otra. Claro. También es otra forma. Entonces, es muy variado y depende de las situaciones particulares de cada quien. Sí. El patrimonio sí es un poco más analizable. Y la, la regla de dedo, hay dos reglas de dedo que yo le doy a la gente. Uh -huh. Número uno.
1: La del dedo. Ya la vas a decir. no. No, otra, no. es otra.
0: Esa es la regla de negociación.
1: Ah, ok, ok. Me emocioné un momento, Mauricio. No, no. <risa> dos
0: reglas de O para diversificar. Número uno, considerando los riesgos de las inversiones. Y número dos, considerando las metas financieras que nos dan nuestros plazos de inversión. Ustedes saben que hay inversiones que se hacen a corto plazo y hay otras que se hacen a largo plazo. Corto plazo, fíjate, deuda gubernamental, pues, inviertes en setes, en una Sofipo, inviertes una inversión a plazo. Uh -huh. Inversiones a largo plazo, pues el ETF que te vas a ganar aquí en el billetazo, Correcto. otras inversiones en bolsa, fondos de inversión, retiro. Ya estás invirtiendo en diferentes activos a diferentes plazos. ¿Sí? Pero también en riesgos. Esa era la primera parte, plazos y metas. Y el otro son riesgos. ¿Por qué riesgos, Maurice? Porque no es lo mismo si te ganas el ETF aquí de empresas tecnológicas a ver, te voy a poner un examen, señor productor. A ver. Si tú inviertes. Si te ganas el ETF del billetazo. Ajá. Que tiene un ETF de empresas tecnológicas. Correcto. Y luego te sobra otra lanita y dices, oye, pues la voy a meter también en una inversión. Voy a comprar una accioncita. Ok. Y la inviertes en una empresa que se llama Apple. Ok. ¿Te estarías
1: diversificando realmente o no? Yo diría que no. ¿Por qué no? Porque las dos son empresas tecnológicas. Pues sí, papá. Está, saqué días. <risa> <risa> Bonos extra para producción.
0: <risa> ¿Qué pensó? <risa> no. Ah. <risa> <risa> oh, pero son de tecnología las dos. Sí, exacto. Entonces no estás diversificando el riesgo, porque los riesgos a los que se puede enfrentar una empresa de tecnología, pues son los mismos en, el, en los ETFs, son empresas de tecnología. Son, son los mismos. Uh -huh. Estás emitiendo lo mismo. Entonces, esa es una forma de diversificar el patrimonio. Lo que le pueda afectar al cuadro que está aquí afuera, probablemente no le va a afectar a, a la Sofipo, donde tengo también una lana, güey. Correcto. O al ETF de tecnológicas. Sí, le... O al emprendedor que le metió una lana. Uh -huh. Porque es una empresa de manufactura de productos eh, nutricionales. Son riesgos, mira. Sí. A él le vale el arte. O sea, a él le... Si el, si el compadre, si a Mr. Brainwash le, le, le carga la fregada, su carrera se va a la chingada, Ajá. el compa va a seguir haciendo gelatina. Claro. Y la va a seguir prestando lana.
1: Claro, no les afecta. No les afecta. Diversificación. Diversificación.
0: Te voy a hacer otra pregunta, señor productor. A ver, a ver. Vamos a ver, si sí, a ver. ¿Qué tan bueno andas en este tema de diversificación? Tú échamela, tú échamela. La pregunta. <risa> si invierto a CETES a un año. Ok. E invierto en una Sofipo a un
1: año. Uh -huh. ¿Estoy diversificado o no? Qué buena pregunta, Mauricio. Te, te voy a desarrollar <risa> mi lógica. La Sofipo Ajá. presta según pues, las tasas que hay. Ajá. Y así. Uh -huh. Y la, los CETES pues también van relacionados un poquito por ahí, según el rendimiento que te dan. Ajá. Entonces yo diría que no. ¿Que ¿No que Que no estás diversificado. ¿Sí o no? <risa> Oye, lo anda haciendo bien algo. <risa> eh, tú dices que no estoy diversificado. Pero es que también le prestas a... O sea, a los CETES es como si le estuvieras prestando al gobierno. Y acá le prestas a la gente random.
0: Okay, te, ya te deberíamos de dar la maestría en finanzas, señor Proctor. Oh, Usted se la merece. Se la merece. Entramos a un tema bien interesante que se llaman... Y diga, Ya me voy a poner bien
1: técnico. Espero que no me, no, no me empiecen a echar en el chat. Dice Sebastián Mendoza, 49 pesos para el bono del productor. Gracias. ¿Ah, los donó? Sí, los donó. <risa> Toma, amigo. Oye, este...
0: Ya entramos a un tema, porque te acuer... acuérdate que estamos hablando de diversificación con respecto a riesgos. Ajá. ¿verdad? Sí me están siguiendo hasta ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ya a esta pregunta que te acabo de hacer, entramos a un tema ya en donde es momento de definir los riesgos. Claro. <risa> no todos los riesgos son iguales. Sí, sí. Acabamos de tocar dos, dos riesgos muy particulares, especialmente en instrumentos de renta fija o de deuda. ¿Qué son? Riesgo de tasa de interés.
1: Sí. Y riesgo de crédito, que no es lo mismo. ¿Cuál es el riesgo de tasa de interés, señor productor? Pues la tasa de interés, pues como estaba diciendo hace rato, la FED dijo de que, eh, pues mantengo esto y afecta a las tasas de acá. Ajá. Entonces, ¿cuál podría ser un riesgo de tasa de interés para ti? Imagínate que, que la FED dice, voy a subir, o bueno, el gobierno dice, lo vamos a subir tantos puntos base o bajar. Ajá. Un sí. movimiento en tasa de interés que te
0: afecte a tu inversión. Correcto. ¿Verdad? Eso es un riesgo. Sí. Y hay otro riesgo que se llama riesgo de crédito. Ajá. ¿Cuál es el riesgo de crédito? Que no te paguen. Exactamente, <risa> que no te paguen. Apenas iba a decir, no sé, y se me vino la respuesta. Eso, güey, ¿no? es que andas hilando, andas sí, sí. hilando. Wey. Te digo que andas... Deberías... Cuando me den el doctorado a mí, te lo hará a, a ti también. La foto así los dos. Honoris causa, güey. <risa> vamos a ver el doctorado honoris causa. Bueno, estás de acuerdo, eh? Hasta ahí estamos bien. Ahora volvamos a las dos inversiones. ¿Ok? A ver. Sofipo a un año, CETES a un año. Ajá. Los dos... Te vuelvo a preguntar. ¿Estás correctamente <risa> diversificado o no en los dos? Sí. ¿En cuál?
1: Pues en las dos, ¿no? O sea, <risa> en los dos riesgos
0: que estamos hablando. Ajá. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿Te diversificas o no te diversificas? Sí. ¿En los dos riesgos? ¿Cómo los dos riesgos? Riesgo de tasa de interés y riesgo de crédito.
1: Ah, ¿Son diferentes riesgos? Por lo tanto, ¿estás diversificado? Ajá, los dos están impactados por los dos, güey. ¿Sí o no? <risa> ¿Sí? O sea, a los dos les afecta
0: la tasa de interés y a los dos les, af les afecta el riesgo de crédito. Correcto. Mi pregunta hacia ti es... Ajá. Sí, si, o sea, la pregunta es la siguiente... Okay, okay. Adquiriendo los dos productos ¿Estás expuesto a los mismos Riesgos Intrínsecos o no?
1: No, Morris. ¿No estás expuesto a los mismos riesgos Intrínsecos? O sea, en teoría sí Pero intrínsecamente no A ver, ¿por qué no? Por el, a la persona a la que Le estás prestando Exactamente, güey Entonces <risa> ri <risa> no, hoy <andamos> <risa> Te pregunto yo a ti
0: evaluando el riesgo de tasa de interés, Ajá. ¿estás diversificado o no estás diversificado? Correcto. Sí, sí, ¿Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿No? ¿Por qué ¿Ahora por qué no? <risa> Porque ambas inversiones fluctúan más o menos igual cuando sube o baja la tasa de interés. Ahí no. O sea, si la bajan, los dos bajan, güey. Ah, sí, sí, sí. Ahí no estás diversificado. Ok. Estuvieras correctamente diversificado si a esta no le afecta la bajada de la tasa, porque los CETES van a bajar, güey.
1: Ok. ¿Ya me entendiste? Sí, sí. Entonces, estoy... O sea, el riesgo es diversificado, pero la tasa no, porque es la misma. O sea, afecta, afecta a los el dos. El
0: riesgo de tasa de interés los Ajá. afecta al igual. Entonces, ese riesgo no está correctamente bien diversificado. Correcto. Te voy a hacer la misma pregunta para el segundo riesgo. Riesgo de crédito. ¿Está correctamente diversificado
1: o no? Ahí sí. ¿Por qué? Porque le prestas a diferentes personas.
0: ¡Exactamente,
1: güey! Oh.
0: ¡Exactamente!
1: Porque en un activo le estás
0: prestando al gobierno y en otro, pues, el modelo que tenga la Sofipo, güey. Ajá. Entonces, si la Sofipo te queda mal, ¿el gobierno te queda mal? No. No necesariamente,
1: güey. Uh -huh. eh, sí. ¡Listo! Está... Se oh. acaban de
0: aventar, güey. Seis sesiones de la clase de Administración de Riesgos Financieros.
1: Están reportando varios cerebros quemados en Apodaca. Hay que atenderlos. Chingado, güey. A ver, ¿qué está, ¿qué está diciendo
0: aquí la raza, güey? Este, vamos a hacer un alto. Sí, sí, sí está diversificado. Moriste, queda lindo el corte. Te lo repito. Ah. Este... Yo no dono porque leen, leen mis donativos. Infinita tristeza. Cuau, cuau, cuau. Sí, sí, <risa> el gobierno no, señor productor. El Banco Central, porque es muy importante que sean independientes uno al otro. Hola, buenas noches. Era chiripa. Este en vivo sí me gusta. Muy bien. Oye, oye, 300 conectados, güey. Muy bien. Sí. Este, ok. Entendimos el. Ponme la pirámide otra vez. Uh
1: -huh. Estaba Enten... poniendo la gente en los comentarios si entendió lo que acaba de pasar.
0: A ver, gente. Si ¿sí entendieron. Esta breve lección de administración de riesgos financieros, pongan en el chat si sí si le entendieron. Lo único que hablamos es de cómo diversificar correctamente una inversión. Sí. Rox se entendió. ¿Y sabes qué, señor productor? Lo mismo podría aplicar al evaluar el riesgo en nuestros ingresos. güey. Ok. Vamos al ejemplo. A ver. Yo tengo, yo trabajo en un empleo. Ajá. Y en el, empleo, en el empleo recibo un sueldo y también recibo comisiones. Uh -huh. ¿Están correctamente diversificados estos ingresos o no? No. son pre Primera pregunta, ¿son, dos ¿son más de un ingreso? Sí. ¿Están correctamente diversificados? No. ¿Por qué no? Porque los dos dependen del mismo trabajo. Si el, si el negocio quiebra, ¿qué pasó? Pues me quedé sin trabajo y sin los bonos. Los dos valieron madre, güey. Sí. Si tengo un negocio, si tengo un empleo, recibo sí. un sueldo. Y tengo un negocio de otra industria en las noches Ajá.
1: o los opero en paralelo. ¿Estoy correctamente diversificado, sí o no? Sí. 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 Porque te pueden correr, pero tu negocio sigue funcionando. O tu negocio puede quedar, pero sigues trabajando. Ok, bien. Otro ejemplo. Tengo trabajo
0: en un negocio de construcción. Ok. Tengo un empleo en el trabajo de construcción. Ajá. Gano comisiones por el trabajo de construcción. Y aparte, tengo un negocio en donde rento maquinaria
1: de construcción. Okay. ¿Cuántos ingresos son? Ah, a ver, era. Tiene, tiene un negocio, tiene el trabajo, tiene las comisiones y renta. Cuatro. No, no, no. Eran los, no, no eh, el negocio ya no. Eran tres. Ah, ok. Los tres:
0: el sueldo, ¿Sí? las comisiones ¿Sí? y la renta de maquinaria. Y la renta de maquinaria. Uh -huh. que es un negocio. Tres: sí. ¿cuántos son fijos y cuántos son variables? Uno es fijo, dos variables. ¿Uno es fijo, el sueldo? Sí. Dos variables. Correcto. Bien.
1: ¿Está correctamente bien diversificado o no? Sí, porque su negocio, aunque sea de la misma rama, si lo corren del trabajo, pues puede seguir funcionando. Ok. Aquí se pone un poco tricky. <risa> a, ver, a ver, si le renta su propia empresa y... sí. Ay, como Newman, el de,
0: el de... <risa> el de... El de... WeWork. Ya, claro. Hijo de la chingada, güey. <risa> sí, sí, sí. Sí, o sí, sea, el cabrón tenía, güey, WeWork. Ajá. Pero la marca We... Ajá. La tenía su nombre. La cual rentaba, güey. Ajá. A su empresa. Y no solo eso, el güey tenía edificios a su nombre, los cuales rentaba, güey,
1: a la empresa... Pero todo lo hacía con dinero de la empresa, güey. Claro. Ahí sí ya vale tu negocio, tu carrera. Bueno, sigamos el ejemplo. Entonces tienes tres ingresos, uno fijo, dos
0: variables. Sí. Cualquier persona, por decir, está correctamente diversificado. ¿Por qué? Porque dos de ellos dependen de un, de, del empleo y otro depende de un negocio. Ajá. Si el empleo, se, si el nego, si, si la empresa en donde laboras se va al carajo, ¿Sí? tú sigues teniendo tu negocito de máquinas. Uh -huh. Que, por cierto, es un negociazo. Sí. <risa> sí y no. O sea, sí estás bien. O sea...
1: <risa> te estamos esperando, te estamos esperando. Estamos esperando, ah. que le eche,
0: güey. ¿O no? ¿Sí o no? Es que, <risa> vialan así, vialan sí. así Y
1: todos así Sí, todos así <risa>
0: bueno, <amigo>. bueno. <risa> bueno, este, entonces eh, Ah, entonces, estás diversificado por esa parte Porque no todo depende de la misma fuente, güey uh -huh. El problema es que Me atrevo a decir que no estás
1: diversificado del todo, güey Porque la misma industria porque es
0: la misma industria, güey. Y la industria y la construcción, mira. Sí. Altas y bajas. Y el gobierno hizo no sé qué cosas. Y luego consiguieron otro constructor. Y es un relajo, güey. Entonces, es una es una buena diversificación inicial, güey.
1: Claro. Pero, como dicen, yo tendría un ojo, el, eh, un ojo en el gato y otro en el garabato. O incluso, mira, yo supe de un caso hace poquito... De una persona que ganaba mucho de comisiones. Uh -huh. Y como vieron que era muy buena, la cambiaron de departamento para que ayudara a ese departamento a crecer. Y sus comisiones valieron pide. Sí. O sea, le siguen dando, pero... No, no. Muy poquito. le hicieron la agachada. ¿Verdad que sí? Yo le dije, reclama.
0: Porque te hubiese... Eso pasa muchísimo, ¿eh? muchísimo. El tema de los vendedores, este... Porque cuando tú ganas variable, en uh -huh. realidad el cielo es el límite. Claro. Pues, ¿cuánto quieres ganar? Pues, vende lo que sea, güey. Jálale. El problema cuando, te, cuando empiezas a ser muy bueno y te empiezan a colgar gente a ti, ¿verdad? en donde ya tienes un, empiezas a tener un, un rol un poco más gerencial o administrativo, sí. ya tus, tus funciones dejan de comisionar, desgraciadamente. Y si el negocio no tiene un buen modelo de bono grupal, güey,
1: uh -huh.
0: esa persona es, es probable que vaya a ganar menos de lo que podía ganar antes.
1: Sí. ¿Y eso es lo que está pasando a esta persona? Y eso es... este sí.
0: Pero bueno, entonces, a ver, creo que ya nos aventamos una muy buena clase de diversificación. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Usted, a lo que le invito a hacer usted ahora mismo... Ajá. ¿Qué es eso, güey? No, 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 me, me, me redí algo. Eh, pero solo pregunté la hora. Lo, a lo que quiero invitar... A lo que... No, estamos acá haciendo... Ah, lo que le quiero decir a la gente es que se pregunte usted en este primer punto que acabamos de hablar, diversificación, haga un análisis de su, de su diversificación de ingresos, de las diferentes fuentes en que, en que usted gana dinero y haga una evaluación de riesgos objetiva. O sea, a los riesgos a los que se enfrenta cada una de las fuentes de ingreso Ajá. y usted evalúe si está correctamente diversificado ¿O no? Con lo que acabamos de platicar. Uh -huh. Y después de terminar eso, o sea, después de evaluar sus ingresos, pase a su patrimonio y es el mismo ejercicio. Haga una correcta evaluación de eh, los riesgos a los que esté enfrentado su patrimonio y defina usted si está correctamente diversificado que se me hace se me hace un buen análisis para pasar del punto 1 al punto 2, el punto 1 ya lo los palomianos. Es, Perfecto. Ponme el triángulo otra vez. Diversificación, ya, ya. Ya estuvo bueno. Oye, pero vamos en el 1. Pero vamos en el 1. <risa> pero creo que es momento que podemos aceptar una llamadita. Vale, me parece bien que porque... el programa se nos va a ir.
1: Justo alguien está llamando con mucha... <risa>
0: sirve que podemos evaluar, a ver si está correctamente diversificado. Oye, ¿las noticias nos las aventamos antes o después del minuto firme.
1: Uh, después. Después, sí. Después. Va, bueno, bueno. Bueno.
3: Bueno.
0: Bueno, bueno, ¿quién habla?
3: Hola, bueno, buenas noches, Mori, Pablo Manuel, de Guadalajara.
0: Ah, Manuel, va. Sí. Ya has marcado antes tú, ¿verdad, Manuel?
3: Sí, ya, ya.
0: Ya, a ver, recuérdanos del chisme que te aventaste antes nada más para buscarte. <ríe>
3: Ah, no, fue de que hiciste las preguntas para ver qué conocimiento financiero había.
0: Ah, este, tú participaste el quiz. Sí. Ah, ya, muy bien. Oye, a ver, platícanos, Manuel, platícanos eh, alguna emergencia financiera que hayas tenido que vivir, alguna crisis y cómo saliste adelante.
3: Pues eh, te voy a platicar que me tuve que, yo estudié ingeniería industrial Ajá. y me tuve que cambiar de estado. Okay. Entonces desafortunadamente pues mis padres no me pudieron apoyar económicamente uh -huh. y pues me tuve que enfrentar a esta situación sola y me vine a Guadalajara yo solito, sin conocer, sin nada y, y pues a trabajar en la industria. Uh -huh. Entonces eh, pues acá en Guadalajara las rentas son caras y te piden depósito, aval y pues aprender a moverte por la ciudad y todas esas cosas. Okay. Entonces sí fue un un reto financiero muy fuerte.
1: ¿Y cómo lo solucionaste?
3: Pues eh, en ese entonces me hice como pues a trabajar un montón y utilicé las tarjetas de crédito. Me, me apoyé de ellas. Y entonces pues yo quiero platicar de hecho pues mi estrategia o algo así. Uh -huh. Un poco enfocado en esto. Ok, a ver. Pues yo digo que una, como dos mecanismos de, de protección, uh
0: -huh.
3: y, y ahorita voy a meterlo el tema en la tarjeta de crédito, sería como tener un buen fondo de emergencia. Uh -huh. Yo actualmente pues, tengo 10 meses de mi sueldo. Y un seguro de gastos médicos mayores. Siento que serían como dos mecanismos uh -huh. de de protección.
0: Manuel, ya te aventaste el programa ya si quieres, dalo tú ¡Ah! <risa> <risa> no, justamente el, el segundo pilar de, de, de la pirámide es justamente la protección, oye 10 meses, tienes diez a ver, meses. volvamos a ese tema, tienes 10 meses de ahorro de emergencia ¿sí? sí, sí. O, o sea, 10 meses de qué, de gastos o de ingreso de gastos, fijos de gastos fijos te voy a hacer una segunda pregunta ¿en dónde tienes esa lana?
3: todo está invertido bueno no una parte como el 26% está eh, como en CETES y lo demás está invertido
0: ah sí. ok o sea haces un plazo un poquito más largo y lo demás está invertido
3: sí sí eh, como que lo tengo diversificado en varios eh, como periodos unos que tienen liquidez mensual otros que tienen liquidez a los seis meses y así
0: ya Okay. ok. O sea, pero a, a, al final de cuentas, esos 10 meses, meses de gastos de ahorro de emergencia, ¿lo tienes en periodos menores a un año?
3: Sí. En periodos menores de seis meses,
0: sí. Periodo de seis meses. Pregunta número dos. Dices que el 26% me gusta el porcentaje puntual. Así tiene que ser. ¿no? El 26.7% lo tienes en setes. Lo demás... ¿en qué lo tienes? En Sofipos. Pues. Ok. El beneficio en la Sofipo es que tienes el seguro del IPAP, ¿verdad? De que el te seguro para Sofipos, pues, sí. Exacto, que te protege este. ¿qué, qué son ahorita? 200 mil pesos, ¿verdad?
1: Sí, más o menos. 222 mil.
0: 222 mil. A toda mano. Muy bien. No, ¿Por qué te hice estas preguntas, Manuel? Porque eh, mucha gente ¿sabes dónde tiene el ahorro emergencia.
3: En debajo del colchón o en una tarjeta de débito.
0: En una tarjeta de débito. Te voy a preguntar otra cosa. Pues los CETES, que te están dando, el 11 y cacho, 10 y cacho. ¿Cuánto, te,
3: está,
0: ¿cuánto te están dando las, las Sofipos?
3: Pues ahorita lo tengo en pinzos que está en 14.18, me parece.
0: Salud. Salud. <risa> Muy bien. No, no, no. Excelente. Eh, entonces, a ver, nos estás platicando de tu, est de tu estrategia. Diez meses de ahorro de emergencia. Qué chingón. este eh, A ver, algunos puristas podrán decir que es un chingo, que no necesitas tanto y que algo de ese dinero lo puedes patear a otros plazos buscando buenos rendimientos. Pero, a ver, la verdad es que estás ahorita en época de, tas, de, de tasas altas, la es que te estás llevando buenos rendimientos. Es la verdad. Sí.
3: Sí, en el, en el futuro, pues, quiero meterme más en acciones. Y
1: ya.
0: Nos platicabas, entonces, 10 meses de ahorro de emergencia, eh, seguro de gastos médicos, excelente. ¿Qué más?
3: Por ejemplo, quería mencionar lo de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, tener una tarjeta de crédito, pues, manejándola bien, eh, checando bien la fecha de corte y la fecha de pago y todo eso, pero con un, con un límite bueno, razonable, que te pueda sacar de cualquier emergencia y así en lo que, por ejemplo, si tú tienes tu, tu dinerito en en una SOPIP o algo así, y de aquí a que lo sacas y todo ese rollo, pagas con la tarjeta pero ya te sacó el apuro, pues entonces que tengo un límite de crédito considerable sí. para cualquier imprevisto médico o algo. Eh,
0: es que eso vamos, ahí vamos, ahí vamos. Porque luego la gente, o sea, a ver, entiendo la estrategia que quieres aplicar, la entiendo. Pero luego hay gente, hay, hay gente que abusa, que dice, no, yo para qué quiero un seguro, yo para qué quiero un seguro, yo cualquier cosa, ahí tengo... Ahí tengo la tarjeta y tengo la de servicios, la que no tiene límite. Exacto. Te dicen así. Espérate, ¿ya sabes cuánto salen los, los gastos médicos? Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con esas estrategias, especialmente cuando queremos cubrir gastos que son bastante altos o que en verdad no tenemos bien medidos.
3: Ahí estás. Sí, 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 pero bueno, tal vez el, el, el médico no fue como el mejor ejemplo, porque para eso está el seguro de gastos médicos mayores. Correcto. Pero, por ejemplo, que chocaste y tuviste que, bueno, no sé cómo se puede pagar con se en ese aspecto, ¿verdad? Pero, bueno.
0: Oye, no, a ver, es que volviste a dar otro pésimo ejemplo. <risa> sí, Genial. ya sé. Por, ejemplo, de hecho, ejemplos, cho por cho favor. Chocaste, <risa> chocaste. Para eso tienes el seguro. ¿De auto, mamón? De o sea,
1: auto, tío, tío. No, ¿Cuánto te puede salir? Espérate, güey. No me... hay, 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 hay un ejemplo. Voy a dar uno yo. A ver si latino. Chingado, güey. Ahí te, va, ahí te el ejemplo. Me a atropellaron ver. y se dieron a la fuga. <risa> Qué no, ah, seguro profesor, de gastos médicos. No. Estoy dando puros ejemplos malos para pa que no se sienta mal acá el compadre. No se eh. sienta mal, güey.
0: Manuel, a ver, güey. Un buen ejemplo, güey. En donde, a ver, es que, güey, yo aquí, la neta, en mi botequín de emergencia, perdón, yo no tengo uh -huh. tarjeta de crédito como una herramienta, güey, no, de yo. protección. Ah, bueno,
3: mira, te voy, a, te voy a contar caso particular cuando yo me vine aquí a Guadalajara. Ajá. Es que, por ejemplo, cuando yo me vine acá, yo no conocía la, la ciudad. Entonces, pues me decían que acá saltaban, mataban y de todo. Uh -huh. Entonces... Yo, pues, en ese entonces me vine con trabajo de mesero en el cine. Ajá. Porque todavía no tenía trabajo de pues, mi carrera. sí Entonces, con la tarjeta de crédito me renté un Airbnb en una zona decente y empecé a investigar do dónde era más o menos tranquilo para vivir y así. Uh -huh. Entonces, ahí sí lo pude pagar con la tarjeta de crédito, uh -huh. el Airbnb. Y en lo, en lo que organizaba bien mis gastos de la comida y todo eso, uh -huh. para ya pagar la tarjeta.
0: Sí, sí pero, pero vuelve, o sea, otra vez, ¿para que usaste la tarjeta? ¿La usaste para temas? Vivienda. Sí, pero Bueno, para... temas de flujo, ¿verdad? Ahí está, ahí está. El, el famoso crédito revolvente para temas de flujo.
3: Uh -huh. ¿A poco no? Sí.
0: Ojo, no me lo tomes a mal, me parece una excelente herramienta para el tema de flujo y no descapitalizarse en el día a día, me parece bien. Yo lo único que le quiero decir a la gente es que tenga cuidado con gastos e inversiones fuertes, tratar de depender de la tarjeta de crédito, porque es mucho más común de lo que creemos.
3: Sí, de acuerdo. Sí, sí, Creo que los dos primeros casos sí <risa> no fueron los más adecuados.
0: No, muy bien, muy, muy buena llamada, amigo Manuel. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Ya tienes tu boleto para eh, para la rifa el tigre. Abrazo.
3: Gracias. Saludo a los dos señores productor y a ti, Mauricio. Gracias.
1: Saludos. Saludos, escribe ahí en, en WhatsApp para guardar tu participación.
0: Oye, échame otra llamada antes de seguir con los últimos dos puntos. Hoy se nos está yendo a volar el programa. Es que estuvo buena la clase de diversificación de riesgos,
1: güey. Correcto. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Quién habla?
3: Lucio, Lucio. L ¿Lucho? Lucio. Lucio,
0: de ¿Es? Canadá. ¿De Canadá? ¿De qué parte de Canadá, Lucio?
4: Toronto. Ya había hablado contigo, es mi segunda vez.
0: Ah, oye, oye, güey, ¿cómo está el tema de la vivienda ahí en Toronto, güey? ¿Si, ¿Si es ahí en Toronto o no?
2: Sí, no, ni me
0: hables de ese,
4: de la vivienda. ¿Sí?
0: Oye, ¿cómo, o sea, a ver, platica, vamos a hacer un paréntesis aquí de volada. o sea, ¿cómo está el tema, güey? Eh, o sea, ¿cuál es la prohibición que están haciendo y cuál es el problema en general, güey?
4: Uh, bueno, recientemente el gobierno acaba de sacar unas reglas o regulaciones de acuerdo a los estudiantes internacionales que podían, este tú, tú venías a estudiar una carrera, algún college, uh -huh. y tu pareja podía dar automáticamente permiso de trabajo, podían este vivir juntos, hacer una vida, aplicar para la residencia, dependiendo qué tipo de college y cómo te ibas ingresando a la parte laboral. Uh -huh. Pero el gobierno acaba de quitar todos esos permisos de trabajos a los cónyuges o a las cónyuges porque, eh, porque hay una sobreexplotación o hay muchísimos estudiantes y hay muchísimos fraudes y ya no hay capacidad, ya no hay dónde vivir. En Toronto
0: están. ya no hay dónde
4: vivir. Wey. Sí hay dónde vivir, pero los costos son ¿Hay? muy elevados.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿se, ¿se está mudando mucho extranjero a Toronto ¿o qué?
4: Por la migración. De hecho, es que la... Toronto es una ciudad mmm, multicultural y vamos a llamarle es como eh, la ciudad de Santa, vamos a llamarle para los inmigrantes. Okay, okay. Porque viene ah, gente ahorita de Canadá tiene un convenio con la India, uh -huh. entonces eh, los, in, los in, indianos nosotros le decimos este, hay un montón, no sé si te buscas un, un no no, no sé por denigrar, no, no lo estoy haciendo en ese, en ese, con esa intención, pero eh, Toronto es la nueva India, porque hay muchos por sí. los premisos que, que han hecho, de hecho si buscas un, en, en, no sé, en TikTok este indianos en, en Niágara eh, este eh, hay muchos memes sobre eso, yeah. entonces, eh, hay mucho hay mucho flujo de, de indianos hacia, hacia Canadá, en, a Toronto, eh, me, los mexicanos, eh, ahorita tenemos una ventaja que no se pide visa, sino solamente es el permiso yeah. electrónico de ETA, entonces está facilitando muchas cosas, eh, porque Canadá, al igual que Estados Unidos, es un país de inmigrantes. Mm -hmm. Pero si sí hay demasiado y los costes están muy elevados. ¿Y cuál, muy, es la muy elevado. cuál es la
0: restricción? Entiendo que eh, extranjeros ya no pueden comprar viviendas en Toronto o cómo está el tema.
4: No, exacto. Ya no pueden comprar viviendas porque, este como sabes, eh, si tú como extranjero quieres venir a comprar una vivienda, eh, ya no le das el, el chance, vamos a llamarle a, a un nacional, claro. porque estaba permitido eso. Entonces, eso fue encareciendo todo y ya para una persona que tiene un ingreso normal, ya no ya las tasas están muy altas, los los, este, los down payments o, eh, estaban por encima de las posibilidades de, de las personas, entonces decidieron quitar eso por ahora. O sea,
0: qué fuerte, es un fenómeno que se va a empezar a dar en, en, en diferentes ciudades del mundo. O sea, en Toronto, el extranjero ya no puede comprar propiedades y para tratar de bajar el precio de las rentas, están quitando permisos de trabajo para que la gente ya no se quede y se regrese a sus países. O sea, nos estás diciendo, es Lucio, ya no hay dónde vivir en Canadá, güey.
4: Ay, güey. Más que nada es por provincias. Vamos a ver, porque está la provincia de Ontario, la provincia de Quebec, eh, Alberta, sí. este en Toronto. ya no hay donde vivir ¿En Toronto? En Toronto. en Toronto. En Toronto. Yo creo que hay ciertas facilidades para otras ciudades porque hay programas eh, eh, para que tú vayas a vivir y hay bajos costos. Esto lo está haciendo eh, la provincia de Ontario está poniendo muchas regulaciones porque está sobrepoblado. Yeah. Ya en las en las rentas en Toronto están full.
2: Sí. Muy caras, muy caras. Va, va a estar muy, cañón sí.
0: cómo se va a ir desarrollando ese fenómeno y no creo que Toronto vaya a ser el único en empezar a aplicar este tipo de, de regulación. Oye, uh -huh. pero bueno, Lucio, cerramos el paréntesis. Platícanos a ver, ¿cuál es tu botiquín de emergencia?
4: Uf, está... Eh, fíjate que para empezar mmm, voy a contarte un, un poquito sobre mi proceso para cómo llegué a esto. Uh -huh. eh, bueno, yo soy inmigrante, vengo soy de, de México, de, uh -huh. específicamente de Tabasco, entonces nosotros emigramos por una cuestión de seguridad y empezamos desde cero, eh, con mi familia, mi esposa, y desde que llegamos a, a Canadá, nos propusimos, lo primero era establecernos y a trabajar, nosotros los latinos venimos con la, la mentalidad de trabajar, trabajar, trabajar mucho, Ajá. y desconocemos mucho las cuestiones financieras o... Uh -huh. que no tenemos la educación financiera. Uh -huh. Entonces, eh, el año pasado eh, nos pudimos establecer de forma legal en Canadá eh, a través del proceso de refugio. Uh -huh. eh, y siempre había tenido, o de, había con, con mi esposa, siempre me decía, oye, te veo muy estresado, muy cansado. Y yo siempre le decía, siempre fui muy exigente con ella uh -huh. porque le decía yo, oye, ¿qué pasa? Si en algún momento yo, yo, yo no estoy, ¿cómo vas a salir tú adelante? Uh -huh. Entonces, nunca nos habíamos, pu nunca nos habíamos puesto a, a buscar o a educarnos en ese sentido. Uh -huh. Y escuchando tus eh, muchos de tus programas en, en los podcasts, eh, vi muchísimo contenido que yo le dije a mi esposa, mira, tenemos eh, mm, hicimos ahorros, uh -huh. hicimos nuestros fondos de emergencia, teníamos como que hicimos ciertas cienta, inversiones, pero no nos habíamos quitado de la cabeza o del chip, no nos habíamos quitado del chip de cómo proteger todo eso. Entonces, eh, retomando el tema con lo de tus, tus podcasts o tus, tus este, consejos, lo que hice fue investigar más y compramos seguros de vida para, para todos, para mi esposa para un okay. servidor y, y mi hijo. Uh -huh. Porque, pues, esto, una de las cosas que protegen los seguros de vida, es esto tu patrimonio eh, eh, como tal, lo protege. Un ejemplo, si tú vas a sacar un... Vamos, imagínate que yo quiero sacar una casa en, aquí en Canadá o algún departamento, uh -huh. eh, te piden a fuerza un seguro de vida para que garantice claro. que tú vas a hacer eh, el pago y, claro, sobre claro. todo, no no... Había muchísimas cosas que desconocía uh -huh. y una de las cosas que me dijo es ¿qué, qué buscas tú? Como un, un asesor de entrevista sobre todo eso, ¿qué estás buscando? Mira, ¿quieres proteger tu patrimonio? Uh -huh. ¿Tienes pensado este, comprar una casa, etcétera? Entonces, una de las cosas es eso, el seguro de vida protege tu patrimonio porque lo que menos pensamos todos es que nunca nos va a suceder algo, que no nos vamos a morir y la muerte es algo natural. Sí. Eh... Y, un de tus en uno de tus podcasts, eh, lo, lo hacen, hacen mucho énfasis. es ¿Cómo podríamos salir de, vamos a llamar, quitar la pobreza? ¿O cómo podríamos mejorar la cuestión económica en, en los países de, de, de Latinoamérica? Es comprar seguros de vida. Porque me dolió mucho ver, no hace, no hace poco, Ajá. que... Una, una chica eh, dio a luz aquí en Canadá con, con su bebé y pues no estaban protegidos. Yeah. Eh, lamentablemente, ella, su familia y sus amigos hicieron eh, el, para reunir fondos, se pusieron a hacer, para reunir fondos para poder repatriarla. ¿Sabes cuánto hey, cuesta una repatriación? De 25 mil a 35 mil dólares. Y 000, las personas. Yo, ¿eh? Eh, no lo tenemos, eh, es mucho vamos a decir, ¿quién está preparado para eso? Tú vienes con el chiste, eh, voy a trabajar voy a cumplir mis metas, no me va a pasar nada, yo me cuido, pero nos puede pasar a todos, entonces eh, ese es esa mm, opción me, nos estamos protegiendo con un seguro de vida por ahorita y estamos eh, organizándonos, no es por, por presumir, pero Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de mi esposa y un servidor eh, tenemos más de un año de, 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 de ingresos por así de un de, de fondo ahorro, de emergencia de ahorro qué chico ah, qué sí.
1: presumido nada es cierto
4: <risa> no, eh, no vamos a llamarle sí, sí vamos a, ¿Por qué no Me, porque no es algo que eh, no es algo tan fácil Podemos darnos un de... de,
0: de... No, un año, o sea, tener un año de ahorro, güey. A ver, el, la otra vez leí la cifra, el 40% de los americanos vive con a, abajo de eh, 4 mil dólares en su cuenta, algo así, güey. O sea, este... No es común, güey. Tener altos niveles de ahorro, digo a ellos porque les encanta vivir con deuda, pero no es normal tener ahorro, güey. Y, y eso es un hábito... Es un hábito súper, pero súper valioso. Que, por cierto, pues me está ayudando a poder introducir el segundo pilar de este, de este bote, el, del famoso triángulo. Uh -huh. eh, pero justamente, tú lo acabas de mencionar otra vez, ahorro y seguros. Y me encanta que hayas to tocado el tema del seguro de vida. No lo habíamos tocado antes, habíamos tocado el seguro de desempleo. Pero justamente el seguro de vida que muchas propiedades, cuando sacas crédito hipotecario, te exigen, además del seguro de desempleo, tú estás pagando un seguro que ese seguro incluye vida y desempleo. Entonces, es algo que ya te está protegiendo, pues, de alguna manera el pago en, en caso de cualquier, de cualquier, pues, eventualidad o fatalidad. Este, pero Lucio es, y, es y, un excelente, ¿ha?
4: Incluso, eh, por ahí... Mmm, este, acabo de, de, de entrar a tu reto de 23 inversiones. Ufa. La verdad es que ten, tengo, este, ayer que estuvimos en reunión. Eh, yo creo que analizando todas las cosas no estoy tan mal, vamos a llamarle. Veo cosillas sí, claro. que a lo mejor lo he estado haciendo, eh, no sé, por, por ver contenido ¿Sí? porque, pues, no sé, ma, me gusta... Eh, es estudiar o aprender cosas nuevas Entonces he estado haciéndolo de, de, de esa forma eh, oh, sí. Y ahora Estoy estoy en unas clases para hacer Como asesor financiero Bueno, nosotros acá le llamamos financial broker Pero para trabajar directamente con una eh, Agencia de, de seguros yeah. Pero lo interesante es la, el, Qué tanto vas vas aprendiendo Qué opciones tienes Porque al menos hay seguros Y hay cosas que no sabemos Que en, en caso de que tengas desempleo eh, van van creando un fondo, van creando un, un, un rendimiento de los cuales si tú, te, por ejemplo, te enfermas o, o tienes un desempleo ese mismo seguro o esos rendimientos van cubriendo las, los pagos para, para, las, para seguir, que tú para que no te quedes eh, desprotegido sí, claro, está interesante, claro. es otro mundo y, es... Y increíble que te quedas sorprendido y sería interesante que todos lo tuviéramos, porque repito, la gente, pensamos que una de las gran, gran, grandes mentiras es que, que no nos va a pasar. siempre vamos a seguir, sí, sí, claro. que no nos va a pasar nada y que somos eternos. Víate, y víate, no es señor así.
0: Productor, Creo que deberíamos de hacer un programa pronto de incluirlo en esta temporada de seguros. Oye, sí. pero bueno, mi querido Lucio, muchas gracias por tu participación. Ya estás participando en la rifa del tigre. Te mando un fuerte abrazo, querido. Hasta Toronto. Bye, bye.
1: Escribe ahí en el WhatsApp para... para Escribe en el
0: WhatsApp. Escribas. Oye, este, vámonos al minuto Finamex. Nada más ponme el triángulo rápido. Creo uh -huh. que ya, ya introdujo la gente este segundo punto para, para avanzar, güey. Sí. Porque creo que vamos, vamos medio tarde. Diversificación, ya lo paramos. Segundo pilar, protección. Ya la gente lo dijo. Era justamente eso. Sí. Ahorro de emergencia y, número dos, los seguros. De vida, de gastos médicos, de desempleo. Sí. Y bueno, y obviamente también de, de auto y de hogar en caso, en caso de que lo haya. Pero es una forma de blindarnos. Correcto. Es una forma de blindarnos, además del ahorro de emergencia. La tarjeta de crédito aquí no entra, señoras y señores. No, 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 no. no. Aquí no entra. Vámonos al minuto Finamex y terminamos con... Vamos a ver si recibimos una llamada más, a ver si alcanzamos tres llamadas en este programa. Ajá. Y terminamos con activos y porque todavía faltan las noticias y falta el chismecito. Sí. Amigos y amigas del billetazo, el día de hoy les voy a platicar de dos entidades financieras que todo inversionista debería conocer. Les estoy hablando de las famosas Sofipos y de las casas de bolsa. En esta cápsula les voy a platicar sus principales características y cómo te pueden ayudar a poner tu dinero a trabajar. Empecemos por las famosas Sofipos, que quiere decir Sociedad Financiera Popular. Esta es una entidad desde luego regulada por el sistema financiero mexicano que principalmente es la Comisión Nacional Bancaria de Valores que se encarga de regularlas. Nacen como un instrumento de inclusión financiera para dar diferentes productos y servicios financieros a toda la población, principalmente aquellos que han sido desatendidos por el sistema tradicional. Una de las características más importantes que tienen la SOFIPO es que los ahorradores cuentan con el seguro del IPAP que protege su dinero hasta por 25 mil UDIs o unidades de inversión, que equivale aproximadamente a 200 mil pesos esta cantidad está protegida. Ojo, este es un beneficio que no todas las instituciones financieras lo tienen. Y las OFIPO se encargan de dar diferentes productos y servicios financieros, entre ellos tarjetas, créditos e inclusive dan algunas oportunidades de inversión, aunque principalmente se concentran en instrumentos de bajo riesgo. Ahora, por otro lado, están las famosas casas de bolsa, que son estos intermediarios que conectan a inversionistas con el mundo bursátil. Son también una entidad regulada por el sistema sistema financiero formal y nos dan acceso a un sinfín de instrumentos bursátiles, es decir, que cotizan en la bolsa de valores. Entre ellos podemos encontrar bonos de deuda, acciones de empresas y diferentes vehículos, como fondos de inversión, fibras inmobiliarias y hasta ETFs. También se caracterizan por brindar diferentes servicios adicionales e inversionistas, como atención personalizada y asesoramiento. Como puedes ver, estas instituciones atienden necesidades diferentes y son clave entenderlas para poder diversificar correctamente nuestro dinero. Si quieres tener acceso a diferentes oportunidades de inversión, descarga la aplicación de Casa de Bolsa Finamex. Si utilizas el código Moris te van a aumentar el rendimiento en tu primera inversión. Volvemos al programa. Amigos y amigas del billetazo... En... Y estamos de vuelta. A ver, señor productor, antes de pasar al tema de las noticias... Uh -huh. eh, antes de pasar al tema de las noticias... Quiero dejar en claro una cosa con el tema de las tarjetas de crédito, porque ya había ahí que alguien preguntó que por qué no usar una tarjeta de crédito como seguro. Ok, a ver. A ver, que quede sumamente claro, tu tarjeta de crédito no es un seguro. Ok. A la gente le encanta decir, yo no, ten a la gente le encanta decir, yo no tengo seguro, pero si llego a necesitar dinero, pues tengo la tarjeta de crédito y ahí me lo estoy llevando a plazos. Y bueno, pues ahí va más o menos. Y es mi colchón de protección. A ver. Una emergencia médica. Wey. Un accidente de auto. No están dimensionando wey, lo que sale. Wey? La lana que te puede costar. Wey. Un accidente, una emergencia médica. Yo no lo mandé ¿eh? Y creer que con esa, ay, pues con la tarjeta y lo pagamos y los intereses, no pasa nada. Para empezar, que tu límite de crédito te alcance. Para empezar, güey. Pero empezar. vamos a suponer que tienes una de servicios y lo vas a poder pagar. Agárrate la descapitalizada que
1: te vas a meter.
0: O peor sí. aún, güey. O peor aún, que no tengas el dinero y a ver ahora sí cómo le haces, güey.
1: Los intereses que vas a pagar.
0: Tu vida financiera se te desmorona, güey. Se te desmorona. El seguro tú lo adquieres para no usarlo, pero es una forma de blindarte contra riesgos financieros. Uh -huh. Que ni modo, en esta vida no tenemos control sobre lo que nos sucede, ni modo. Pero es una forma de proteger y de construir nuestra vida financiera sobre ladrillos y sobre tierra firme, no sobre arena. Correcto. Espero que eso haya quedado bastante claro. Eh, muy bien, antes de seguir con el triángulo, vamos a las noticias. Vamos a las noticias. Tenemos tres noticias bien interesantes. Eh, vamos a ver, oye, interesante, crecen los empleos de inteligencia artificial 100% en México en el 2023. Oh, atención, en el 2023, el año pasado, wey, 100% de incremento en los empleos que tienen que ver con inteligencia artificial. O sea, esto es, esto es, va esto va creciendo y solamente pinta para ir creciendo más en los próximos años. Las tres profesiones de inteligencia artificial más buscadas en nuestro país. Número uno, ingeniero de datos. Ufa. Ingeniero de datos es aquella persona que se encarga de toda la arquitectura de datos dentro de una empresa, cómo se va a fijar el dato, mantenerlo, almacenarlo. Número dos, pro, vacante número dos, más importante de este tema, inteligencia de negocios. Inteligencia de negocios es la persona que entiende la información de mercado, lo que está pasando en la empresa y obviamente diseña o crea las estrategias que tienen que aplicar porque entiende lo que está pasando. Por eso se llama inteligencia, inteligencia de negocios y obviamente requiere muchos datos para poder tomar decisiones y claro. crea dashboards y paneles donde vea todos los indicadores más importantes del negocio. Uh -huh. Y la vacante número tres, análisis de datos, que es sí. analista de datos, que ese es el que se mete a analizar, ¿verdad?, o la información del negocio. ¿Qué te quiero decir con todo esto? que Las vacantes más hot en inteligencia artificial tienen que ver con datos, como platicamos ahorita. <risa> Si tú tienes un sobrino, una hija, un hijo, que va entrando un, un, en universidad y ¿Qué? no sabe qué estudiar.
1: Pues que no tenga otros datos, porque el
0: dinero está ahí. Que no tenga otros datos. <risa> que se meta a estudiar análisis de datos, ingeniería de datos, científico de datos. Te lo va a agradecer, mira. Te lo va a agradecer desde el momento que entro a universidad. ¿Y sabes hasta cuándo, señor productor?
1: ¿Hasta cuándo?
0: Hasta... Hasta, el, hasta tu funeral te lo va a seguir agradeciendo.
1: Cuando consiga seguro. trabajo va a llegar con un Bugatti, tío. <risa> este es para ti. Este Gracias. es para ti.
0: <risa> Noticia número dos. Mickey Mouse ahora es de dominio público. Gente, Ufa. desde el 1 de enero del 2024, Disney perdió los derechos de autor de las versiones originales de Mickey y Minnie Mouse. Pero estas son las versiones más viejas, ¿eh? las del cortometraje Steamboat Willie. Uh -huh. que fue la, la primera película en mil, 1928. Ahora es de dominio público. Esto significa que versiones específicas pueden ser libremente compartidas, reinterpretadas y, rea y readaptadas conforme a las leyes de derechos de autor. Entonces, oye, la vigencia era en 95 años. O sea, ya pasaron... 90... Oye, cuando, cuando sacas el derecho a autor ¿verdad? y preguntas ¿cuánto, cuánto dura ¿no? el, el, la propiedad? ¿Sí? ¿Cuánto dura la propiedad intelectual? Te dicen, 95 años. Y te dicen, ¡Ah, ah, dale a toda madre, no pasa nada. Total. Tómala. Pues terminando los 25 años, ese, esa versión de Mickey Mouse ya se hizo de dominio público. Lo que significa, señor productor, que la gente va a poder sacar videojuegos,
1: Ajá, películas. Ya
0: salieron, ya salieron videojuegos. Ya salieron videojuegos, películas y todo el tipo. Es más, idea de negocio. O sea, tú, tú puedes sacar camisas, accesorios con la imagen de Mickey Mouse y, oh sorpresa, ya no tienes que
1: pagar regalías. Correcto. Y recordándole a la gente que la versión que ellos, que está es la que están viendo ahorita en pantalla porque la más reciente tiene otros derechos sí, de autor. Sí, no, no es la y... más nueva. Es, estamos, estamos diciendo que es el del cortometraje Steamboat
0: Willie, que ah. es la más vieja. O sea, en 1928. ¿Es esa que está ahí o no? Es esa. Esa, justo esa. que está ahí. O sea, si tú haces gorras con ese compa... Uh -huh. No hay pedo. No hay pedo. No tienes que pagar licencias ni nada. Ajá. Ya es de dominio. O lo puedes poner en tu página de internet, no pasa
1: nada. No pasa nada. No tienes que pagar regalías. ¿Sabes que hay una tienda que le ganó los derechos de, de Mickey hace varios tiempos? y tienen como toda una línea de productos de comida que se llaman Mickey Mouse. ¿Ah, sí? sí y nada más porque tenían el Mickey Mouse acomodado a otra parte. De, ¿De otra parte? De otro lado dijeron, hey, tú no lo tienes registrado así. <ríe> y le ganaron la demanda a Disney. No, el tema de las licencias,
0: eh, derechos de autor y registros es un tema para vender, obviamente, con marcas tan fuertes como es uh -huh. Mickey Mouse. Vamos a la noticia número 3. Uy, esto está buena. Tres, cuatro de cada diez empleados en, en México... Quieren cambiar de trabajo y sus jefes no lo saben, güey. Uno, dos, Un... tres, cuatro.
1: <risa> Estoy contando aquí producción. ¿Cuál es la probabilidad
0: de que alguno de ustedes se quiera ir, güey? Un estudio realizado por la consultoría EY revela que en México cuatro de cada diez trabajadores buscan cambiar de empleo en el 2024. O sea, cuatro de cada diez. Oye, es casi la mitad, güey. Yo... Buscando mejores oportunidades laborales. Por otro lado los jefes parecen subestimar esta tendencia, creyendo que solo dos de cada diez tienen la intención de dejar sus puestos actuales. O sea, los jefes creen que, el, que nada más dos de cada diez se quieren ir, Ajá. cuando en realidad son cuatro de cada diez. Oye, Fua. cuatro de cada diez es un número alto, güey. Sí. Estás hablando que casi la mitad de los trabajadores mexicanos están pensando cambiar de jale en el año. ¿Sí? Wey, es un chingo. Es
1: mucho. O sea, mover... o sea, si todos dicen de golpe, se va la economía completamente.
0: <risa> no, nada más se cambian unos de otros. Ah, Ey, ¿y ustedes qué, güey? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos, ¿Cuántos somos problemas? aquí? ¿Cuál es la probabilidad? 40%. <risa> a ver, pónganse a tirar, <risa> pónganse a tirar una moneda. A ver, a ver si, a ver si se quiere. Ala, ¿tienes algo que quieren? decirme?
1: <risa> no, a
0: ver, este tema, a ver, que cuatro calles empleos, eh, empleados quieran cambiar de trabajo. Ojalá no sea el famoso. Eh, esta tendencia que se puso muy fuerte en Estados Unidos Ajá. Llamada eh, Ay, se me fue el nombre eh, ah. Quiet Quitting okay. Quiet Quitting Que es eh, el, 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 en, en español es eh, eh, Renuncia silenciosa ah, Quiet claro. Quitting ¿Qué significa la, la renuncia silenciosa? Significa no renuncio Ajá pero, pues, no voy a hacer nada. O sea, Ajá. básicamente voy a hacer todo lo posible para que me corran. Pero no voy a, no voy a renunciar. Ajá, voy
1: a hacer lo mínimo indispensable.
0: Mínimo indispensable. Uh -huh. Es este concepto llamado Quiet Quitting y se puso muy famoso en la pandemia, güey. Porque la raza está muy brava en Estados Unidos, claro. Y aparte te toca más dinero si te corren. Sí. Sí, sí, sí. En Estados Unidos eh, las reglas laborales no son tan beneficiosas como en México. Ok. En Estados Unidos puedes aplicar a un seguro contra desempleo que muchas veces es el mismo Estado el que lo da, wey. Pero en Estados Unidos no hay finiquito, carnal. No. A menos
1: que la empresa tenga su política interna. Pero laboralmente y regulatoriamente no hay. Wey. Sé que en Europa, eh, si te quedas sin empleo, tienes el gobierno te da tres meses de dinero sí. para que busques. En Estados Unidos también, pero es el gobierno el que te lo da, no la empresa. Güey. Correcto. Aquí en México, en la empresa. En la empresa. Entonces, yo no te voy a correr porque no te quiero dar ese dinero y yo no quiero renunciar porque quieres ese dinero. Porque...
0: <risa> <risa> claro. Sí,
1: hace una dinámica tóxica,
0: es la realidad, sí. güey. hace Correcto. una dinámica muy tóxica. Bueno, y esas fueron las noticias del día de hoy. Eh, vamos al chismecito. Chismecito. Vamos al chismecito.
1: A huevo, chismecito. El día de hoy tenemos. Ay, dice un... is Israel,
0: Israel Jauri, es el ghosting de las chambas. <risa> Mi primera
1: Mi primera chamba. <risa> tiene ahí <hito> de varios. <risa> ¿Ves? Por eso no los mezcla.
0: <risa> Por eso no los mezcla. Bueno, ok. Este, vamos al eh, al chismecito. Gente, les quiero platicar que tenemos una nueva sección en el billetazo uh -huh. que va a estar tanto lunes y miércoles en donde prácticamente tenemos... La gente nos platica cosas. Nosotros, pues, por así que hemos, hemos fungido como el psicólogo financiero de algunas personas. Uh -huh. Y resulta que nos platican historias. Las historias a veces son bastante privadas. Así sí. que si ustedes nos quieren hacer llegar su historia para que la comentemos, la debatamos, como usted quiera, háganosla llegar. ¿A
1: Ay, dónde no WhatsApp, la puede llegar? Al WhatsApp que ustedes está apareciendo en pantalla. Si quiere que su historia salga en el
0: billetazo, escrita y obviamente anónima, mándela al WhatsApp y ya estará participando para que la pongamos aquí en el, en el, en el billetazo.
1: ¿Te parece si empiezo a leerla, señor productor? Me parece correcto, Monique. Ahí te va. Agarré palomitas, porque es
0: chisme? Es chisme, sí. <ríe> Moris... Tengo 21 años y pues bien, resulta que al parecer, al parecer soy malo, soy, ma soy, soy el malo de la historia de mis compañeros de trabajo, quienes se ponen la camiseta por decir que se me respete el día de descanso, porque es el único día de la semana que tengo libre y aprovecho para avanzar en mis trabajos de universidad. Ajá. Y que hasta en ocasiones he escuchado que mis jefes de área suelen decir cosas como... No lo mereces. O no hagas planes porque no sabemos, ¿eh? No hagas planes. ¡En mi día de descanso, Maurice! ¿Cómo puede ser que la gente piense es así de mí, que no tengo la camisa tan puesta porque me doy mi día de descanso? Dice, digo, entiendo que ellos estén grandes, los jefes, y tengan ya su familia y trabajen para sacarla adelante. Pero yo estoy soltero. Soy estudiante, no tengo por qué dedicarme al 100% al trabajo. Eso no quiere decir que no haga nada. Siempre intento hacer mi mejor esfuerzo porque de ahí sale todo. Escuela, materiales, etcétera. Lamentablemente no puedo dejar este trabajo ya que, pues, como dije, me paga las cuentas. ¡Ah, caray! ¿Qué te mota? ¿Qué te mota? La problemática es clara el chavo está trabajando en una empresa en donde le exigen el día de descanso, güey, seguirle chingando. Ajá. Él dice, yo en mi día de descanso lo utilizo para avanzarle a cosas de la universidad. Ajá. Perdón por el comentario, pero los jefes de este compadre no tienen madre. ¿Cómo pueden decir que la persona no tiene 100% la camisa puesta cuando, güey, es parte reglamentaria, güey? O sea, es el descanso. Ajá. O sea, como dice aquí el Carrano, no es que no esté haciendo nada, güey. Ojo. Pero es que necesito mi día de descanso. Aquí está diciendo el compa. No tengo por qué dedicarme al 100%. Y creo que esto está mal. Porque sí se está dedicando al 100%. Perdón. El 100% no incluye trabajar el día de descanso. Güey. Exacto. Sí, sí. Y eso lo tienen que entender uh -huh. los jefes. Lo tienen que entender los gerentes, lo tienen que entender los directivos. Uh -huh. Es parte de la de la de la de la rutina laboral. Uh -huh. El hecho de poder dedicarte a otras cosas. Si eres estudiante claramente tienes otras responsabilidades uh -huh. y necesitas tu tiempo para avanzarle a eso. Necesitas tu tiempo. Yo lo que haría porque le están aventando ese tipo de comentarios. No hagas planes, este... Porque se va a venir duro el jale. Este... No los mereces. Hoy está fuerte,
1: güey. Eh. O
0: será que algo no se, No nos está diciendo el compa, güey, pero... No,
1: pero que me dice, eh, ya están viejos, pues ustedes. <risa> ustedes, rucos, yo sí tengo que salir. Claro. Aunque su, aunque su día de descanso lo ocupe él para aventarse una fiestota, es su día de descanso. Yo lo que, pla yo lo que haría conociendo este contexto
0: que estoy platicando aquí, yo levantaría la mano y quisiera hablar con mi jefe. Uh -huh. y decir, jefe, yo mientras estoy jalando doy mi 100%, Ajá. pero yo tengo responsabilidades, soy estudiante, estoy haciendo esto, estoy estudiando, bla, bla, bla. Uh -huh. A mí me contrataron por, estas, por, por este, horario, por este horario, horario laboral y estas responsabilidades. Y esas responsabilidades yo hago hasta más, uh -huh. porque yo estoy comprometido. Yo quiero sacar el jale y sobre todo quiero aprender. Tengo 21 años. Quiero aprender y quiero empezarme a desarrollar profesionalmente. Uh -huh. Yo voy a dar todos mis kilos mientras esté aquí. Pero yo necesito tiempo de descanso. Claro. y Yo tengo mis días libres. Como lo dicta mi ficha de trabajo.
1: Ajá. La ley.
0: Y la ley. Sí. Jefe, entiéndame. Y respete mis tiempos. Sí. Si su jefe aún así no lo entienda, yo me iría. Correcto. Yo me iría. Tienes 21 años, estás chavo, seguramente pudieras encontrar otro jale. Uh -huh.
1: Donde respeten tus Y días. donde paguen tus cuentas. Ajá.
0: Sí, sí. No le vería problema. Pero, ¿levantaría la mano primero? Sería muy claro porque... Te voy a decir algo. Hay muchas cosas en un trabajo que si no las hablas... Pues nadie sabe. No, quedan en el... Entredicho. Quedan en el... Tú sabes. No, no sé, güey. Exacto. <risa> no, no sé. Al Chile, no sé. Porque yo cuando me contrataron me dijeron algo. Uh -huh. ¿Y después ya no? Cuentas claras. Nada más. Oye, a ver. Se han aventado varios comentarios que, que como que no traigo la camisa bien puesta, no sé dónde los están sacando. Ajá. Uh -huh. Porque yo siempre que estoy aquí, estoy y siempre traigo una buena actitud y siempre estoy chingando. Uh -huh. Pero ahora resulta que cuando hago cosas que no debería hacer, Ajá. pero cuando no hago cosas que no me corresponden, ahora resulta que las debería hacer. <risa> bueno, sí. Eso yo haría. Y si no, no le, no le tendría tanto miedo a, a empezar a buscar otro jale. Yo Chile. tampoco. ¿Sí? Estás chavo, no tienes responsabilidades, tienes cuentas, pero seguramente puedes encontrar algo más que te pague las cuentas.
1: Correcto. Eso este es mi comentario. Maurice. Oye, tenemos que hablar, es que mi día de descanso. <risa> Lo dedico. Lo dedico a otra cosa. Muy bien.
0: <risa> eh, sí. Ya palomeamos eso. Nos falta una llamada, porque hoy, hoy no nos vamos a poder dar las cinco llamadas. Es correcto. Nos falta una llamada y terminar el triángulo de las crisis. Ver, échame el triángulo. Pero, pero no, no se cuelguen. <risa> ¿De qué
1: Los güey. quiero mucho, pero luego. ¿Quieren hablar media hora? No. Ya. <risa>
0: El último punto de este triángulo de protección contra crisis dice activos invisibles. Si usted ya leyó mi libro, el de los siete activos invisibles, entenderá que hay específicamente dos fundamentales que nos pueden ayudar en, el, en los momentos de una crisis. Y estos dos activos invisibles, han ah, sido señor productor de todos los activos invisibles. Ajá. ¿Cuáles creen? Hay, hay dos. ¿Cuáles crees que nos pudieran ayudar a salir adelante en una crisis?
1: De los siete activos invisibles. Eh, yo creo que la inteligencia, o sea, el conocimiento sobre un tema. Definitivamente número uno es el
0: conocimiento. Entre mayor conocimiento y más especializados seamos nosotros en algún área o en algún tema, Ajá. no importa la crisis, nuestro conocimiento va a ser bien valorado. Ajá. Entonces, para esto es importante que nunca dejemos de crecer profesionalmente. Uh -huh. Porque entre más creces profesionalmente, más valor puedes agregar. Y en una crisis se valora la gente que puede aportar valor. Correcto. Es una forma de diferenciarte del resto y es una forma de destacar aún en momentos de crisis. Sí. Que seas valorado, que seas seleccionado, que la gente te siga buscando. La, el país está en recesión, la economía está en recesión, pero tú siempre tienes jale, güey. ¿Correcto? ¿Por qué, por qué tienes jale? Porque eres el único güey que le sabes a la... X. X. Ajá. Conocimiento. Nunca dejemos de crecer en temas de conocimiento. Uh -huh. Y número dos, el segundo activo invisible que nos ayuda... En tiempos de crisis, nuestras relaciones, señoras y señores.
1: Claro, por eso siempre tengan relaciones. Con todos, con los que se puedan. Relaciones, <risa> <risa> de amistad. Buenas relaciones.
0: Correcto. Gente, no tengamos miedo a un momento dado pedir ayuda. Uh -huh. No tengamos miedo en mandar nuestro currículum a algunos grupos de nuestros amigos y decir, gente, que lo sepan. Estoy buscando trabajo. Aquí les va mi currículum, por si lo pueden colocar en algún lugar. Correcto. No tengamos miedo. No A lo tengamos... Está buscando de casualidad? No tengamos pena de que nos vean empezar desde abajo. Hay veces toca. Entre mayor nuestros círculos de relaciones, relaciones eh, de valor, Ajá. no relaciones así, ay, de... Pues ahí nada más de... Nomás echamos la cheve. Ahí nada más echamos la cheve o, o de interés. Uh -huh. No. Estoy hablando de relaciones de las buenas. Entre más tengamos, más nos podemos apoyar más, más nos podemos apoyar de ellas para salir adelante ante una eventualidad fuerte como es una crisis financiera. Uh -huh. No quiero mencionar el tema de tenerle que pedir prestado a alguien. Ya cada quien podrá evaluar si esa es una necesidad o si eso es factible dentro de su vida uh -huh. Cada quien evalúa. Pero yo lo digo por lo menos en el hecho de poder mover tu currículum, poder inclusive, oye, avísame, porque yo sé que tú tienes un negocio o que conoces gente, avísame si les puedo apoyar yo en algo. Correcto. Porque fíjate que yo sé de A, B y C. Se sorprenderán las necesidades que tiene la gente. Cuando alguien le está yendo bien, necesidades hay un chingo, ¿eh? Ajá. Uh -huh de administrar, de crecer, de hacer, de vender, ¿no? Sí. Cuando el, cuando un negocio le está yendo bien, vacantes hay para aventar para arriba, necesidades hay para aventar para arriba y puedes cubrir una de ellas y tú puedes cubrir una de ellas. Uh -huh. Por eso el tercer pilar tiene que ver con nosotros, con cómo nosotros de nos movemos y nos desarrollamos al momento de impactarnos ante una crisis. Resumen del triángulo Ajá. Resumen del triángulo Resúmeme lo menos. Resumen Resumen Cuando todo vaya bien En tu vida Cuando todo vaya bien uh -huh. Asegúrate de diversificar Tus fuentes de ingreso Y asegúrate de diversificar tu patrimonio Diversifícalos Que no dependan de los mismos riesgos Número dos, protégete. Genera un buen ahorro de emergencia y protégete con seguros para que con esos seguros te protejas de los riesgos que puedes vivir. Uh -huh. Y número tres, desarrolla, nunca dejes de desarrollar tu conocimiento y también nunca dejes de desarrollar tus relaciones. Perfecto. Todo eso, hazlo cuando te va bien. Porque en el momento que las cosas vayan mal, ¿sabes qué te va a proteger? Ese triángulo. Correcto. Ese triángulo, vas a estar blindado. Eso, señores y señores, se llama construir una vida financiera sobre cimientos sólidos. Porque yo puedo tener un negocio hiper exitoso y si no tengo ninguno de esos tres puntos, wey, de la noche a la mañana estoy en la calle. Sí o sí.
1: Ahora sí no es sí o no, es sí o sí. Sí o sí.
0: Vámonos a la última llamada antes de cerrar el programa. Lo tenemos aquí. Échamelo. Bueno, bueno. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién habla?
2: Sí, habla Daniela de Costa Rica.
0: Daniela de Costa Rica. ¿De qué te ríes? Es que, bueno, es que soy, estoy leyendo soy, soy el venezolana. WhatsApp que mandó.
1: Ah, ma Mande, perdón. No,
2: sí, soy venezolana pero vivo en Costa Rica. El WhatsApp es privado, porque. Si
1: no, mira, yo no voy a decir nada, pero ya que me está reclamando, lo voy a leer. A ver, ¿qué dice? Aquí dice. Hola. Como quiero morirle esto después. Hola. Gracias por el contenido. Pero tengo que decir que tengo un crush con Maurice, y tengo que hacer mi intento por estar en su radar. Tengo
2: que ir a Monterrey, tengo que ir a Monterrey. Bueno, Costa Rica no está
1: muy lejos de
0: Daniela. ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas ahí en Costa Rica? Entonces eres venezolana. Sí.
2: Sí, soy venezolana y bueno, tengo ahí una historia también ahora que estábamos hablando de los eh, de los riesgos. Migré y bueno, hay una historia y he tenido muchos momentos de, de emergencia, digamos. Okay. Eh, y bueno, es un contexto un poco complejo, pero quería hacer un comentario y adicional aprovechar que me tomaron la llamada porque ahora que hablabas de los riesgos que no podemos controlar. Ajá. Yo trabajo en tecnología, eh, vendo tecnología en Centroamérica, entonces estoy constantemente viendo un poco cómo se mueve Guatemala, Panamá y la región en general. Uh -huh. Y hay un ahorita que está pasando en Costa Rica que me parece súper raro, y es que mientras todos los países tienen inflaciones que controlar, y bueno, vengo de Venezuela donde la inflación es absurda, ahora este año Costa Rica cerró en negativo.
0: Okay. Y los
2: que ganamos en dólares y todas las empresas que facturan en dólares se están viendo afectadas porque estamos en menos dos. Y he estado viendo videos de finanzas como para entender qué pasa cuando más bien la inflación está para atrás, ¿no? Y el Banco uh -huh. Central está comprando dólares eh, para tratar de que, de que no siga bajando el colón, que es la moneda local. Uh -huh. Y quería aprovechar de, no sé, hablar un poco del tema. Yo sé que tal vez nos estamos desviando un poquito, pero estamos hablando de un riesgo de afuera. Yo tengo ingresos en dólares uh -huh. y para mí se está volviendo más caro. Cuando siempre más bien la inflación me ayudaba, uh -huh. ahora es al revés. Entonces, eh, no sé si podemos hablar un poquitito de eso, eh, pero me parece un punto súper interesante y que no he logrado entender.
0: Sí, claro. A ver, nada más para que a la gente le termine de quedar claro. Platícanos el sistema monetario de Costa Rica y platícanos la eventualidad que sucedió ahorita en el 2023, nada más para que nos sigan.
2: Ok. Eso es lo que yo entiendo de cómo funciona el sistema monetario, ¿verdad? Ajá. Porque no, no soy experta sí. en el tema, pero lo que entiendo es que la oferta y demanda es lo que hace que el Colón... No, 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 en... Digo, a, ahorita
0: entramos a eso. Primero, platícanos sobre el Colón, sobre el dólar, sobre la economía dolarizada eh, y sobre el fenómeno que sucedió en Costa Rica.
2: Ok. Nosotros, a ver, nuestra moneda oficial es el Colón.
0: Colón. Colón pero... costarricense. Una...
2: Colón-Costarricense, correcto. Pero hay una gran cantidad de transacciones que se hacen en dólares. Tenemos Ajá. un turismo muy fuerte. Sí. Eh, por ejemplo, yo vendo empresas locales, eh, pero todas compran en dólares. Y estoy hablando incluso del gobierno, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, mis clientes, yo estoy en un distribuidor, entonces estoy en una cadena un poquito compleja, uh -huh. pero el punto que quiero mencionar es que, por ejemplo, los bancos, tanto privados como públicos, cuando compran sus soluciones de tecnología y muchas ofertas, uh -huh. salen en dólares. Entonces es un mercado un poco raro porque dice bueno, la moneda oficial es el, el colón, pero, pero hay una gran cantidad de transacciones en, en dólares. dólares. Sí. Y de y eso de puedes ir a casi cualquier lugar que van a haber precios en dólares, ¿no? Uh -huh. Eh, eso entonces es, es, es como funciona un poco el día a día en Costa Rica. Pero uh -huh. ahora el fenómeno que pasó, que es lo que hace que la inflación se haya venido hacia abajo, es que después de la pandemia, pues evidentemente todo el turismo se frenó y, y todo el tema. Y ahora después, en el 2023, que es cuando se ha disparado otra vez el consumo, uh -huh. los turistas han llegado acumulados uh -huh. eh, y se ha disparado de una forma histórica. Uh -huh. La cantidad de dólares de afuera ha sido muchísimo mayor de la que en cualquier otro momento de la historia ha habido, ¿no? Ha entrado, entonces, han claro, entrado
0: muchos dólares.
2: Correcto, principalmente por turismo, que uh -huh. se acumuló de lo que la gente no pudo viajar, uno, y dos, este es un país que recibe mucha inversión extranjera, hay una gran cantidad de empresas, ya. de corporaciones que tienen sus servicios financieros acá y que tienen sus centrales acá, incluso yo trabajo para una empresa que tiene su base en Florida, uh -huh. eh, pero nada, atendemos a toda la región, entonces de alguna forma es como el centro de, de la región, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que más o menos ha ido pasando, ¿no? y, y, lo que, y lo que estoy entendiendo es que el Banco Central compra dólares uh -huh. para tratar de que el Colón no, este, no se aprecie tanto frente al dólar, uh -huh. pero por más que están comprando, el Colón está bajando de una forma que te digo, yo llegué a Costa Rica hace 11 años, y ahorita mismo está el Colón más barato que incluso cuando yo llegué. Yeah. Es algo muy loco. Y entonces tú vas a comprar a la calle y hay cosas que están mucho más baratas que hace 10 años, uh -huh. pero hay otras que igual sí siguieron su rumbo de inflación. Y es sí. toda una explicación rara, porque la gente dice cómo es que unas cosas están más caras, otras están más baratas. Es un caos sí. de alguna forma. ¿verdad? Creo
0: que se está dando principalmente por una sobreoferta de
2: dólares. no O
0: sea, Correcto. hay demasiado que... demasiados dólares que no están siendo... No sé si es la palabra correcta, pero absorbidos por la economía, ¿no? Y esto es lo que lleva a ejecutar al Banco Central, tratar de comprarlos. Pero pues esto lleva a unas distorsiones en, en, en los precios de muchos productos, sí. algunos que dependen de colones, otros que dependen de dólares, y empieza a generar estas distorsiones de precios, ¿no?
2: Correcto, correcto. Y por ejemplo, yo que gano en dólares, pero pago muchas cosas en colones, uh -huh. eh, estoy pagando más por muchas cosas. Estás... Es, 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 un, es una cosa muy caótica.
0: Ya, estás, estás pagando más por esos productos en colones. O sea, el tipo de cambio se ha, eh, eh, se, eh, se ha disparado con respecto al colón.
2: El tipo de, más bien, el, el colón se está apreciando mucho. Exacto, Entonces, exacto, si exacto, el colón se está apreciando. Correcto. Si yo antes necesitaba cambiar 100 dólares para pagar un servicio, ahora tengo que necesitar 110, sí, 105, sí, sí, sí. Está 120. Oye, ¿qué, qué, qué... Y sabes, y sabes que, que es más loco, perdón que te interrumpa, Ajá. que hace dos años por la pandemia como se frenó la entrada de dólares, Ajá. para que tengas una idea, ahora el colón está en 520. En ese momento llegó a pisar casi los 700. Joder. Entonces yo tuve una temporada donde se me abarataron muchos, este, en, muchos servicios en colones. ¿No? De hecho, la persona que trabaja en mi casa, como yo vi que todo aumentaba tanto, le subí el, el salario, no le subí lo que le pago. Ya. Ahora, entonces, es muchísimo más caro de lo que era sí, antes de la pandemia. Sí, sí. Es muy loco.
0: Qué fe Oye, qué fenómeno monetario tan interesante y especialmente, pues sí, en una economía en donde hay una presencia tan fuerte de dos monedas. Eh, sí. Eh, se, se, termina dando, se termina dando este tipo de cosas. Fíjate que mucha, mucha gente me, me pregunta sobre la diversificación de monedas, verdad justamente para tratar de, de protegernos de estos shocks como los que estás, como los que estás platicando. Eh, de patrimoniales y de flujo, ¿verdad? La diversificación de monedas. Y yo siempre lo que les digo es una de las cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta al momento diversificarlo, de, de diversificarnos son nuestra necesidad de flujo en, en una moneda en particular. no Por, por ejemplo, la gente me dice, ay Maurice, pero, eh, digo, el caso que nos está tocando vivir nosotros es que el, 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 el peso mexicano se está apreciando, se ha apreciado mucho en los últimos años con respecto al dólar. Entonces la gente empieza a especular, no, pues entonces es momento de comprar dólares porque luego van a volver a subir, etcétera no Empieza una especulación brutal, y me dicen, Moris, o, o, o me dicen, Morris tengo, tengo dólares. Este, me conviene cambiarlos a pesos, pero ahorita le voy a perder. Y yo yo una, una parte importante que les digo es, a ver, para empezar, ¿tus gastos en qué los pagas? Esa es una de las preguntas principalmente que van a regir tus necesidades de flujo de todos los días y que te deben de dar a ti la guía para saber qué lana Deberías de mantener en qué moneda o qué o qué patrimonio, porque obviamente el patrimonio se diversifica, no lo mencionamos aquí, no nada más en activos, sino también en monedas. Correcto. Y eso es importante tenerlo, especialmente si lo por lo que nos platicas es que una parte de nuestros gastos regulares los tenemos en otra moneda de la cual no estamos ganando. Exacto.
2: Sí, pero sabes que de, de eso y perdón que me estoy extendiendo tanto. Pero no, no te preocupes. Lo primero este... que dije. No, no, te de... <risa> no, está padre, está interesante, está inicial. interesante. No, no, ¿sabes qué? Eso que tú dices de diversificar en monedas, uh -huh. yo no sé por qué en Latinoamérica y tal vez porque yo vengo de un contexto también extremo, ¿no? Que luego uh -huh. en la economía de Venezuela es uh -huh. un caso de estudio ella misma. Uh -huh. eh, yo nunca me hubiese imaginado que algo así pase, ¿no? Porque uh -huh. uno lo que piensa en Latinoamérica es el dólar es eh, inamovible. El rey. Es lo que es fuerte, el rey de todos, claro, y yo me siento súper poderosa porque gano en dólares, mis deudas están en dólares, uh -huh. digo, no hombre, es aquí yo lo que cada día gano más, ¿no? Uh -huh. eh, la inflación no puede conmigo, y más bien ahora estoy viendo este fenómeno y digo, wow, eso mismo que tú estás diciendo, como yo nunca me planteé la idea remota de que el, el colón más bien se pudiera apreciar, uh -huh. yo no tengo ahorros en colones, no tengo nada en colones, sí, de hecho no tengo ni cuenta bancaria en colones, uh -huh. tengo una idea, ¿no? Yo cada mes cuando voy a hacer mis gastos locales, eh, me hacen los cargos en la tarjeta de crédito y yo hago el cambio y pago a, al día, ¿no? Claro. Pero ni siquiera tengo un fondo de ahorro en, en colones. Y ahora que está pasando esto, okay. y esto que tú estás mencionando, de la diversificación en, en divisas, eh, es un, una reflexión, ¿no? De que de repente nuestras economías no, no, no siempre son tan caóticas y de repente sí, puede ser que la moneda local sea más fuerte en algún momento.
0: Claro. La, la persona... Eh, y ahorita quiero que tú me digas el porcentaje. El mexicano que gana en dólares y vive en México y gasta en pesos, en los últimos dos años, su ingreso se le bajó un 20%. Sí. A la madre, güey. Oye, que te digan de la nada que estás ganando el 20% menos.
1: le no.
2: Porque el peso se ha apreciado frente al ¿Sí? dólar también. un uh -huh. caso muy similar al Colón.
0: ¿Cuánto se ha apreciado el Colón contra el dólar?
2: En porcentaje no sé decirte, pero te puedo decir menos? que el punto máximo llegó a 700 y ahora estamos en 500. ¿Qué es eso? ¿Un 20%? No. 40 y pico por ciento más? Eh, no, de, sí 500 a,
0: de 500 a, eh, de 500 500 a 700... 700 eh,
2: Sí, no, sí, sí, como cuarenta uh
0: -huh. sí, y tantos. Sí, como cuarenta y tantos. Claro. Qué fuerte, especialmente, uh -huh. otra vez, si nuestras necesidades, un mexicano viviendo en México y gastando en dólares y ganando en dólares no pasa nada, uh -huh. pero un mexicano ganando en dólares y, y comprando en pesos, o un costarricense ganando en dólares y gastando en colones, por eso ahí también Daniela, entra mucho el tema de una inversión a largo plazo. Oye, pues mucha gente dice, sí, hombre, pero el dólar va a volver a subir. Quizás, pero no sabemos cuándo. Es, es muy volátil. El, 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 el mercado cambiario es sumamente volátil. Es el mercado financiero más volátil que existe. Eh, entonces... Al ser tan difícil de poder predecir estos bandazos, entiendo perfectamente lo que dices. ¿Quién hace algunos años pensaría eh, pensaría que el dólar bajaría contra estas otras monedas? Y al contrario, pues hasta te sientes poderosa ¿no? al ganar en dólares. este, Entonces, es, 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 es algo para considerar y reflexionar. Excelente llamada. ¿eh? Muchas gracias por tu historia. No, no, gracias a
2: ustedes. Y ahí me avisas en qué cafetería vas a Monterrey para darme una
0: vuelta. ¿A qué hora sales por el pan en Monterrey? No, Daniela, te mando...
2: vienes a Costa Rica? Sí,
0: no, hombre, te mando, te mando un muy fuerte abrazo, que estés muy bien y mucho éxito ahí en Costa Rica. Gracias,
2: gracias, igualmente. Abrazo. Gracias por el contenido.
0: Bye, bye. Vámonos a las reacciones, que se nos acaba el programa. Fue, hoy, sí. hoy se fueron tres boletos, chinga, no se fueron tantos, pero bueno.
1: como uh -huh. oh, rabia porque ya... ¿sí?
0: Está bien interesante, güey. A ver. El vato dice, por menos de principio, para irse los leyendo, para leyendo. Dice, ¿por qué prefiero un trabajo en lugar de tener un negocio? Uh -huh. Porque tengo ingresos estables. Uh -huh. Porque tengo un seguro de gasto, eh, tengo un seguro médico. Y beneficios que me da la empresa. Tengo un, un plan de retiro y un plan de compra de acciones. Tengo cuatro semanas de vacaciones y tengo balance entre mi vida y el trabajo. El trabajo no me, no me, no me sigue hasta mi casa la mayoría de los días. Tengo, tengo paz financiera y estabilidad. Puedo construir una carrera de forma puntual y estructurada. Puedo ir creciendo profesionalmente. Uh -huh. no, no, sé qué, no sé qué va a venir en el futuro en muchas industrias. Y genuinamente amo lo que hago. Verá. ese en general ese es el, es el comentario y el pregunta al final qué prefieres un empleo emprender o quizás los dos esa es, la pregunta, esa es la pregunta que él hace pero a ver es que últimamente como se, se habla mucho de, de los beneficios de emprender claro. pero nadie habla de lo pinche que hay veces es emprender wey. claro o sea eh, <risa> ingresos inestables güey jalar hasta altas horas de la noche Ajá. Eh, el, el riesgo tan alto que conlleva
1: uh -huh.
0: el tú hacerte cargo de muchas cosas y de ver, pues, sacar adelante el, el negocio contra, pues, una vida más estable. Uh -huh. Segura. Sí. Cuando te gusta lo que haces, está toda madre, güey. Correcto. Creces profesionalmente. Uh -huh. Como que unas
1: por otras. O sea, en verdad... Eh, Sí, porque en un negocio te hablan ya cuando ya les está yendo con madre. O sea, pues toda madre. Pero no te hablan de los tres años que estuvieron ahí picándole. Y tres años te fuiste con madre. O sea,
0: el 80% de los negocios no jalan así, güey. Claro. O sea, la neta sí. Y, y órale, y que, y que alcance para la nómina, y que alcance para el Aguinaldo, y que las ventas cayeron. y es, O sea, es un estrés constante. Y el. Y, no, y el jale nunca acaba, ¿eh? O sea, te lo llevas a tu casa y se chingó. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en una empresa, yo llegaba a mi casa y listo, papá, sentía un, una barrera así, mira.
1: Donde cortabas el trabajo Donde y continuabas con tu vida.
0: Continuaba con mi vida.
1: Ahora no está la Vale a las 10 de la Ahí noche está la vale, chin, chin. <risa> Y la Saraí también <risa> <risa> Me el, explico Y el Alan también eh, Vale la Hopi. pena
0: mencionarlos <risa> es, es importante que lo menciones, está muy bueno el, el TikTok Vamos al siguiente Esta parte de mi vida Esta pequeña parte
3: Se llama Felicidad
0: ¿Cuál es la pequeña parte que
1: llama
0: felicidad? Te sí, cómo comprar su moto. Ah, se la no la ah. ¿Qué Esta parte Uy, de, qué de mi vida. Qué bonito es tener ese tipo de, de sentimientos, no perder la capacidad de asombro y, y, y tener algo. Qué bonito es lograr una meta. Claro. Pero qué bonito es lograr una meta que, que la neta, que te la pelaste para conseguir. Que lo ¿Poco deseabas? No? Sí. Que lo deseabas, güey. Que dices, chinga, güey, dejé todo en la cancha y lo logré.
1: Correcto. Fíjate, justo el, el ahí al lado del DEPA hay un OXO. Y ahí hay un güey. ¡Ah! Pues está al lado, ¿yo qué hago? Yo no organicé los negocios. Está al lado, ¿dónde está? No, a 10 minutos en carro, pero. No, está al lado. Y ahí, ti, en la noche tiene un chavo que le hicimos el peso pluma porque trae el corte del peso pluma. Y luego, así estuvo como tres meses diciéndome: No, oh, ya me voy a comprar mi moto, ya me voy a comprar mi moto. Y así estuvo, así estuvo. Y luego un día llegué y me dice: Mira ahí atrás. Y su no, moto. güey. Sí, estuvo media hora enseñándome videos de su moto y yo, güey, nada más quiero este gancito, déjame ir. Pero estuvo media hora enseñando él, muy feliz de que ya se había comprado su moto. Ya. Yeah. Pero sí, estuvo media hora enseñándome videos de su moto. Qué chingón, Pero lo veía wey. muy feliz, ¿sabes?
0: Sí. Qué, qué, qué bueno, güey. Qué, qué, qué chingón ver ese tipo de realizaciones. Claro. Qué chingón. Eh, la otra vez estaba platicando, digo, creo que no tiene no tiene tanto no tiene tanto que ver con este tema, pero estaba reflexionando sobre algo, me gustaría que la gente reflexione. A ver. ¿Verdad que cuando la gente te, te platica de algo y te, te emociona de algo, es decir, te sube la vara, te hypea algo, este restaurante está buenísimo, esta película está buenísima, este... y te la platican una y otra vez, suben tus expectativas, ¿verdad? te las van subiendo. Ajá. Y el problema es que muchas veces cuando te suben las expectativas, ah, lo más probable es que te hagas idea de que es mejor de lo que realmente es y te termines decepcionando, aun y cuando era bastante buena la experiencia. Correcto. O sea, igual y la película era bastante buena, igual el restaurante era bastante bueno, pero sí. si no te lo hubieran hypeado tanto, lo hubieras disfrutado más. Sí. Entienden perfectamente el fenómeno al que me refiero. ¿Cuándo fue la última vez que te hypearon algo bien cañón, güey. Ajá. Y aún así, güey, superó tus expectativas. Eso Hijo es hermoso, güey. Sí, sí. Hermoso de vivir, güey. O sea, que dicen, güey, no puedo creerlo, güey. O sea, yo vi, vine con unas expectativas altísimas que, otra vez, expectativas altas es la receta perfecta para decepcionarte. Para que salga mal. Para que algo salga mal pero qué hermoso es cuando te elevan las expectativas de algo y aún así, güey, es suficientemente bueno. Y ¿Cómo? dices, se mamó. <risa> te viste hypeármelo más. Te viste hypeármelo más y fue precioso el... Hombre, güey. Sí. Eh? Hace mucho que no me pasa eso. <risa> <risa> A mí me ha pasado varias veces. Ahí te Y las tengo como que muy presentes. Ajá. Medellín, la ciudad de Medellín, me la hypearon brutal. Güey. Okay. Me dijeron, güey, está con madre, está con madre. Y yo les dije, ya no me diga, güey. <risa> ya no me diga. Y dije, a la madre, está con madre.
1: Ok. Sí, sí, fue. Y dije, nada, güey.
0: Pinche ciudad de Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Está, uh -huh. eh, está con madre. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Qué otra? Otra. Eh, a ver, hace poquito, aquí en este viaje me acaban de pasar alguna güey. Más que algún restaurante al que fui. Uh -huh. Un restaurante al que fui. Me lo hypearon mucho. Pero chinga, no me, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero un restaurante. Sí. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, un restaurante. Con los restaurantes sí me ha pasado varias veces. ¿eh? Que me lo hypean <risa> mucho. Y digo, no mames, está increíble.
1: El señor productor tiene mejor ubicación que el centro comercial. Sí, güey. Oye, dice Marcela, me pasó eso con Barcelona.
0: Mira. Uh -huh. Ok, muy bien. Bueno, ¿eh? Vamos, ¿hay otro? Oh, se acabó. Vamos. Señoras y señores, se acabó el programa. Gracias por acompañarnos. Qué chingón es tenerlos. Se arma muy bueno el cotorreo. Las dos horas del programa se me pasan wey. ha sido volada. Gracias por acompañarnos. Acuérdese, para participar en la rifa, solo tiene que marcar y participar en las dinámicas que tenemos aquí en el programa. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes estamos completamente en vivo. En vivo. El próximo lunes estamos completamente en vivo. Eh, con igual con mucho contenido con muchos con muchas risas y mucho programa financiero nos vemos hasta la próxima gracias por acompañarnos